0: Je ne sais pas si, euh, si ça avait été ailleurs qu'à Montauban, on serait pris comme ça ou avec ce groupe-là. En fait, ça, on s'est forgé entre guillemets tous ensemble euh, et eux ont suivi puisque c'était quand même euh, vraiment euh, une équipe, euh, on va dire, hors norme. Hein. On a vécu des choses, et notamment parce qu'on ne se prenait pas au sérieux. Euh, ça rigolait tout le temps, on faisait euh, des conneries. Encore une fois, c'est pas un métier,
1: c'est une passion. Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui a aimé ce qu'il a fait je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Biberonné à la culture 13, mon invité grandit dans les basques de son papa, figure du club de rugby local. D'abord attiré par le foot, il bifurque vers le ballon ovale à 10 ans et grimpe une à une les marches jusqu'à s'inviter lui aussi en équipe première du Castro Olympique. Ses origines italiennes lui permettent même de postuler à la sélection transalpine. Mort de faim et désireux de jouer plus, il file en 2005 du côté de Montauban pour y vivre une grande aventure, allant du titre de Pro D2 en passant par des matchs de H-Cup jusqu'à se terminer par une faillite du club. Il rebondit alors dans un Racing 92 plein d'ambition et y passera deux saisons. En 2012 à 30 ans, il s'engage à l'Aviron Bayonnais et s'y fera une place de choix. Alternant entre Top 14 et Pro D2 avec le club basque, il tire sa révérence en 2019 après un titre de champion acquis au bout du suspense. J'ai passé un moment avec l'excellent Grégory Arganez. Souvent blessé, Grégory a dû faire montre d'une énorme volonté pour revenir au plus haut niveau. Aujourd'hui en pleine reconversion, il se consacre à de nouvelles activités mais vous allez l'entendre jamais très éloigné du rugby. Gros déconneur et plein d'humour, Grégory est un personnage très attachant. J'ai passé un super moment en sa compagnie et je suis très content de vous le faire découvrir sous ce jour. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation Salut Grégory, ouais, Salut Comment ça va ben, Très bien, impeccable Ouais Bon, merci beaucoup de me recevoir chez toi. Aujourd'hui, on est sur la côte basque landaise, <rire> donc on se trouve à, à Tarnos ou Plutôt Beverly Hills, comme tu m'as dit. <rire> ouais, je t'ai
0: dit, puisqu'on n'est pas loin de, de la plage du, du métro, là, et voilà. Il manque que les palmiers, et c'est pareil, c'est le ouais. Beverly Hills de, des Landes.
1: Les palmiers, et le soleil, il manque. Ouais, là, c'est sûr que tu ne m'as pas ramené euh, le soleil, là. C'est mais... plutôt la neige. Ah non, mais moi, c'est un running gag quand je viens dans le coin. Il hein. n'y a pas une fois où il fait beau. Ah, mais là, c'est clair, là, ah, on n'est pas gâté. Ah, <rire> <clair. rire> Bref, en tout cas, c'est trop bien de venir te voir parce que mais pendant une décennie et demie, on t'a vu arpenter les terrains de France et d'ailleurs. Hein. Maintenant, les Basques ont la joie de t'écouter régulièrement sur les zones de les jours de match. Je sais, du moins je crois savoir que tu as pas mal de centres d'intérêt. D'ailleurs, euh, bah, il me tarde d'aborder différents aspects de ta vie avec toi. Et avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêver le petit Grégory.
0: Ou alors là, euh, de quoi rêver le petit Grégory, c'était un peu comme tout le monde, hein. c'était euh, de faire <rire> pompier. Euh, voilà, je c'était pompier, policier, puis après euh, comme mon père était déjà dans le milieu du rugby mais euh, lui il avait surtout envie euh, de me pousser un peu là-dedans mais euh, mais j'y suis pas allé de suite hein, parce que j'ai commencé par le foot mmh. et comme euh comme tout petit, ben, euh, c'était le foot ben, qui dominait et qui domine encore hein, au niveau de, de, de sport euh, roi en France. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, j'ai tenté un peu le foot au départ. Et après, euh, petit à petit, euh, j'ai basculé vers le rugby. Et après, euh, ben, je commençais à dire que ben, je rêverais d'être euh, joueur de rugby. Ouais, tu as grandi euh, où Alors moi, j'étais euh, originaire de Castres. Donc euh, voilà, je suis un pur castré. Euh, et euh, donc voilà, j'ai... Euh, j'ai vécu euh, mes débuts euh, là-bas. J'ai commencé euh, le sport... Euh... J'ai fait du, euh, du foot, d'abord, euh, avec de la gym. Voilà, j'ai fait de la gym. Et
1: euh, même un petit peu de tennis, mais ça a été rapide. <rire> et après, j'ai basculé sur le, sur le rugby. Tu dis que tu es euh, pur produit castré. Après, à euh, ça ne sent pas très castré, non Ah ouais, non, mais c'est des euh, voilà, origines euh, italiennes. Voilà. Donc, mon père...
0: Euh, euh, est venu en France euh, il est né en France mais mais voilà mais il avait la, la nationalité italienne puisque mes grands parents ont dû euh, ont dû venir en France euh, donc euh, dans les années euh, dans les années 50 euh, donc voilà et c'est vrai que bon ben la double nationalité on va dire que on mangeait bien à table.
1: <rire> Ça ne dure pas une seconde. Tu es allé des fois en Italie, euh, mis à part pour le sport.
0: Eh oui, oui, j'y suis allé euh, avec euh, avec mes parents, donc euh, il fallait savoir. Fin... Je suis originaire des Pouilles, c'est euh, vraiment dans le sud de l'Italie, dans la botte, dans le talon, euh, donc euh, mes grands-parents faisaient six mois en France et six mois en Italie et c'est vrai que chaque, chaque été, on montait, euh, on montait voir euh, mes grands-parents et passait euh, un mois pendant les vacances euh, là-bas, donc, euh, donc oui, j'y allais et, et après, j'y suis, euh, suis retourné plus tard euh, pour montrer à mes enfants un peu euh, euh, d'où étaient originaires euh, voilà, leurs, leurs grands-parents.
1: Ouais, les Pouilles, c'est euh, sur la côte hein
0: alors, Épouille, ouais, c'est au, au talon, c'est euh, s'appelle euh, Brindisi, c'est euh, euh, à côté de de, de Barry, c'est un peu plus connu, on va dire. Euh, donc voilà, ouais, c'est bord de mer et, euh, et voilà, c'est un chouette chouette endroit.
1: Alors Brindisi, y a une super équipe de basket là-bas. Je connais pas du tout, je suis jamais allé. <rire> voilà, mais, basket, euh, mais, mais, pour, <rire> mais pour suivre le, le basket un petit peu, je sais qu'ils ont une très très bonne équipe.
0: Tu as des frères et sœurs? Alors oui, j'ai une sœur, c'est l'aînée, trois ans de, de plus que moi. Mm -hmm. euh, elle était sportive ou elle est sportive là, Eh bien oui, puisqu'elle est, euh, est prof de sport. Ah ben voilà. Donc, euh, donc voilà, elle ouais, pareil dans le sport, elle aussi, elle faisait de la gym euh, petite. Et puis, euh, et puis après, voilà, elle a basculé, elle a fait ses études pour être euh, prof de sport. Et elle est prof de sport euh, maintenant euh, sur Béziers.
1: D'accord, donc elle est partie de Castres aussi
0: Ouais, voilà, elle est, partie, euh, elle est partie. Déjà, pour les études, euh, c'est plus compliqué. voilà, À Castres, il n'y avait pas tout, euh, on va dire, il n'y avait pas d'université. Euh, donc, il a fallu partir à Toulouse, euh, faire Staps pour, pour elle. Et voilà. Et donc, elle est partie elle a réussi à, à être prof de sport.
1: D'accord. Bon, mais qu'est-ce qui faisaient tes parents
0: Alors, mes parents, euh, mon père était... Euh, eh bien, on va dire ancien joueur euh, euh, au Castres Olympique pendant des années, et ça lui a permis, bah, à l'époque, de, de de rentrer à la mairie. Donc, euh, bah, voilà, il a fait euh, plus de 40 ans de mairie. Il était chef des services des sports à la mairie de Castres. Donc en plus s'occuper de du stade, euh, du stade Pierre Antoine euh, à l'époque.
1: Et, euh, et ma mère est comptable, a été comptable. Euh, bon, évidemment, tu parles de ton papa, euh, c'est Marco Arganese ouais. euh, qui est. Euh, bah, comme tu le dis, un ancien joueur de castre, un illustre joueur de castre des grandes années, les années 70-80. Et c'est ça, oui, ces années, euh, ouais, voilà, même un peu avant, euh,
0: mais les années, pour, pour ceux qui ne connaîtront pas, c'est euh, juste, mais, euh, mais il jouait avec Gérard, Gérard Chollet, mm -hmm. donc qui lui est connu et est reconnu. <rire> donc, euh, donc voilà, ouais, c'est vrai qu'il a, a fait toute sa carrière, il a passé... Euh, ben, toute sa vie, entre guillemets, a œuvré pour le CO, euh, puisqu'il a entraîné après l'équipe 1, puis après il a entraîné, ben, je pense, pratiquement toutes les catégories, euh, jeunes.
1: Euh, il est resté, voilà, resté
0: jusqu'à jusqu tard au, au Castro-Olympique.
1: Il était international, si je me trompe pas. et oui, il était international
0: français. Donc, il a fait, euh, il a fait euh, équipe de France junior euh, et ensuite il a fait euh, même l'Italia, A Prime à l'époque, ça s'appelait même A Prime. Disait, donc, mais euh, ben, il a joué avec euh, quand même Jean Pierre Rive, euh, voilà un paquet de de, de, de noms. Euh, voilà, il connaît. Euh, ben, je crois que c'était Estev, tout ça. Bon, les, les illustres. Euh, Exactement. Euh, donc, euh, donc, il me contait les histoires euh, <rire> de match assez euh,
1: assez épique. Bon sang ne saurait mentir. Voilà, <rire> c'est ça. Donc toi, tu commences le rugby à quel âge hein Donc moi, je commence le rugby, euh, franchement, je devais avoir,
0: euh, si mes souvenirs sont bons, euh, 10 ans, je pense. Alors, c'était en poussin, je me sens poussin, ou je ne pousse, je sais pas, ça doit ouais, être 10 ans. À 10 ans, tu es en
1: poussin, ouais. Ouais, 10 ans, alors ça doit être vers 10 ans. Mmh. Bon, t'es passé par le foot avant, voilà, mais t'es pas resté avant. très
0: longtemps. J'ai joué quand même euh, à l'étoile sportive Castrez avec, euh, <rire> avec un ami qui lui a fait une carrière professionnelle au foot, Nabil Taider au TFC. Ah oui, voilà. sûr. Donc, on jouait ensemble, ça se passait bien. Puis après, la deuxième année, euh, bah, euh, l'entraîneur a changé, puis je jouais plus trop, moi. Donc, euh, bah, j'avais un peu mon caractère et euh, voilà, bah, j'ai dit, bon, bah, j'arrête. Et pour le plus grand plaisir de mon père qui qui m'a dit ben bah, essaye le rugby donc euh, j'ai essayé le rugby et <rire> et du coup après j'y suis resté même si au départ je voulais quand même pas
1: trop y rester ça me plaisait pas trop mais après c'est vrai que quand on te voit à côté de Nabil Taider, c'est pas tout à fait le même gabarit. Ah oui, c'est sûr. Mais bon, quand <rire> on était petit, hein, ben j'étais ben beaucoup plus petit. Euh.
0: Même lui, était plus grand que moi, je crois. Je sortirai les photos, je montrerai. Mais...
1: Ah, mais pour, euh, pour les auditeurs, donc, Nabil Taider, c'est un, un ancien joueur, notamment du Toulouse Football Club, qui était là dans les années 2000, 2005, si je ne me trompe ouais, pas, dans, ça, ce, dans pour... ces eaux-là. Et euh, vraiment un, un super joueur. Il était à. Euh, il était international. Euh... Ouais, France euh, Espoir. Ouais, ça, France ouais. Espoir, ouais. ouais. Je sais pas si derrière, il a Et pas a... joué avec le Maroc ou ouais, l'Algérie. Je,
0: je crois qu'il avait, ouais, qu'il avait bifurqué, qu'il jouait avec, euh, je crois, ouais, peut-être l'Algérie.
1: Ouais, a fait une, une, ouais, des, une, équipes une, une Maghreb, des équipes du Maghreb, en tout ouais, ouais. cas. Tu as commencé le rugby dans, à, à tes 10 ans t'étais déjà talonneur ou on t'a fait attaquer troisième ligne comme beaucoup d'autres alors
0: mais non au, bah alors, bon, au départ on me faisait jouer euh, tout petit alors je jouais devant et puis après un peu encadré, on a commencé à me dire bon ben bah, essaye ou même minime j'étais euh, au centre bon ils ont vite compris qu'il fallait pas m'y laisser <rire> <rire> premier centre bah, c'était compliqué il y avait personne qui touchait le ballon après donc ils m'ont dit bon ben bah, tu redescends un peu tu vas vers la troisième ligne et petit à petit euh, ben bah, bah, au talon et puis voilà et puis mon père m'a expliqué rapidement que bah, dans ce une moderne si je voulais espérer faire quelque chose euh, il fallait que je joue euh, métalon c'est sûr tu
1: étais sélectionné dans les équipes de jeunes à l'époque dans les équipes du tarn ou autre ouais voilà j'avais j'étais
0: sélectionné euh, midi pyrénées voilà donc euh, et bien à l'époque dans l'équipe il y avait euh, michalak euh, poitrono donc euh, c'est cette génération là de Toulouse où il y avait pas mal de, de joueurs euh, euh, avec euh, du talent déjà, hein, assez précoce.
1: Hein. Oui, parce que tu es de la génération 82. C'est ça. Donc, euh, bon, ben, petit coucou à mon grand frère hein, qui est de la même année, mais qui a un peu moins joué au rugby. <rire> <rire> non, durant ton école de rugby et, euh, et un petit peu après, tu restes à Castres. Tu... Il y avait le centre de formation à l'époque qui existait ou ouais, pas encore Oui,
0: c'est ça, exactement. Donc, j'étais après au centre de formation en tant qu'externe, puisque j'habitais euh, sur Castres. Et donc, j'avais euh, j'avais les entraînements... Euh, en plus, euh, donc euh, voilà. Après, je retournais à la maison. Euh, euh, et les autres avaient un foyer. C'était un château euh, à Castres, voilà, qui euh, où chaque fois que les joueurs euh, signaient au club, voilà, ils, ils avaient une petite une chambre et c'était euh, sortent pas d'hôtel, mais euh, mais voilà, c'était le centre formation euh, était comme ça à l'époque. Euh, maintenant, c'est un peu plus euh, moderne, on va
1: dire. Mmh.
0: T'as gagné des titres chez les jeunes? Alors oui, en 2003, on a été champion de France-Réchelle avec le olympique donc, euh, voilà. voilà, <rire> donc, donc, euh... <rire> donc voilà, j'ai joué 8. Voilà, comme quoi. Et 2003,
1: euh, belle année pour toi parce que t'es sélectionné avec les à moins de 21, euh, mais pour l'équipe d'Italie. Et oui, c'est ça. Donc euh, c'est quand même... Euh... C'est quand même rigolo puisque mon père lui a fait
0: une demande de papier pour être français pour pouvoir jouer avec l'équipe de France et moi j'ai fait ben, la demande inverse, c'est-à-dire euh, passeport italien pour pouvoir jouer avec, avec l'équipe d'Italie et, et c'est venu, venu euh, du fait que euh, euh, à l'époque le manager du CO c'était Gajan, qui lui a été entraîneur en Italie et euh, et donc, moi, bon, en 2003, on me disait, bon, ben, tu devrais être pris en stage avec l'équipe de France, dans les 40, 45 joueurs qui sont pris, moins de 21. Et donc, le jour de, ben, c'est tombé la liste, j'étais étais pas. Et euh, donc, Christian Gajan est venu me voir en me disant, eh, hey, ça te dirait pas de, de, de jouer pour l'Italie et tout. Et, et c'est comme ça que, ben, voilà, ben, j'ai. J'ai pu aller euh, avec l'Italie et m'épanouir et, euh, et vivre, voilà, des, des choses, des belles choses. Mais ouais. Et tu fais la Coupe du Monde avec euh, l'équipe d'Italie cette année-là Alors c'est ça. Je fais, euh, on a le Cination euh, avec l'équipe d'Italie et puis derrière on fait une Coupe du Monde. Donc euh, donc voilà que du que du plaisir et que du bonheur et voilà euh, international italien.
1: En Italie, il y a qui de cette génération-là? Alors,
0: ben, c'était une génération, il ben, euh, ben, y avait Paris c, Donc, euh, moi, je jouais troisième ligne aussi à l'Italie. J'alternais Talonneur et troisième ligne. Donc, il euh, y avait Sergio, il y avait euh, Frère, il y avait Mirko, Vergamasco, euh, euh, Gonzalo Canale. Euh, et après, il y en a d'autres qui ont, bon, on les connaît moins, dans le championnat français, mais qui ont quand même performé, qui ont des, des, des sélections avec, avec la grande équipe.
1: D'accord. C'était quand même du solide, déjà. Ouais, voilà. C'était de... une belle consolante à ne pas avoir été pris en équipe de France. Ouais, voilà, ouais, <rire> c'est
0: sûr. J'ai vécu des choses qui sont, euh, voilà, qui sont, euh, qui sont bien.
1: Et ouais, et rapidement derrière, tu deviens international A, ah, italien. et oui, alors, ben, je fais
0: la... En fait, je fais la... la Coupe du Monde et ça se passe bien, et... Euh, et... À l'époque, il y a le sélectionneur de l'équipe d'Italie, c'est John Kirwan, euh, l'ancien ailier de All Black, qui a vu que j'avais fait une, une, une belle Coupe du Monde et qui, du coup, me sélectionne pour le, la préparation à la, la grande Coupe du Monde euh, en Australie. Je ne sais plus trop la date. Euh, 2003. 2007 ou 2003. Alors, ouais, je ne sais plus. Ouais, demi, ouais, 2003, oui, oui 2003. C'est 2003, oui, 2003 oui, 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 en suivant. Donc, c'est 2003, après. voilà. Et donc, je fais, le, je fais les stages et il y avait trois talonneurs. Et, euh, et donc, euh, bon, et ils n'en ont pris que deux, malheureusement. Mais bon, en tout cas, j'ai fait... Euh, j'ai fait le stage avec eux et j'ai voilà, touché du doigt un peu parce que c'était le, le, voilà, le très haut niveau. Euh, C'est même là que j'ai rencontré d'ailleurs un monsieur qui s'occupait des skills. J'ai perdu son nom qui était australien et qui m'a expliqué que bon, pour le futur, pour les talonneurs, il faudrait lancer avec les deux mains. Puisque moi, à l'époque, je lançais avec une main. Donc, et donc, il m'a fait modifier ça et, 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 et qui m'a fait évoluer. qui m'a dit euh, il, il faut absolument changer si tu, veux, si tu veux avoir un avenir après dans le haut niveau.
1: Attends, mais du coup, euh, tu fais la Coupe du Monde de moins de 21 en euh, juin, euh, juin-juillet, ouais. au poste de troisième ligne. Troisième ligne et talon. Ouais, en, euh, en septembre suivant, il y a la Coupe du Monde, la grande Coupe du Monde, et là, tu es appelé pour juste être talon. Alors je suis appelé ouais pour la préparation en fait euh, à la Coupe du Monde c'était que le,
0: le truc physique et c'était dans les ça devait être courant juillet août euh, ouais juillet plutôt allez on va dire juillet donc c'était que un module de préparation voir les, les un peu les, les tactiques et
1: et donc du coup ils me prennent là ouais au talo et ah euh, bon, t'es pas retenu pour la Coupe du Monde, mais euh, tu te retrouves dans la deuxième équipe d'Italie. Ouais, voilà. Après, je
0: suis euh, reversé là. Euh, j'ai dû faire, euh, mais c'était pas un match officiel, donc qui compte pas, je pense. On avait joué l'Angleterre à euh, ah, derrière. Après, j'ai eu des soucis, euh, je me suis blessé, et ça fait que après, j'ai plus euh, plus été appelé. T'as pas passé le, le cut. Ouais, voilà, c'est ça. C'est dommage. Après, euh, après les sélectionneurs ont changé et tout, et puis voilà, je me voyais pas. Euh... Aller appeler pour dire, oh, regardez, je suis sélectionnable.
1: Ouais, ouais, oui. oui. En plus, bon, pendant, après plus d'une décennie, euh, il y a eu un gars comme Léo Giraldini qui, ouais, qui a tenu si la baraque. Était... Hein. Ouais, voilà. euh, donc, euh, une fois qu'il y a des, des mecs bien installés, c'est compliqué de les déloger derrière, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Mais après, bon, sans vouloir
0: faire euh, injure, j'aurais pu quand même prétendre, après, vu que j'ai réussi quand même à, à jouer pas mal d'années euh, au haut niveau, et euh, voilà, ils, ont pris, euh, ils en ont pris d'autres qui, je pense, euh, voilà, moi, j'aurais peut-être eu euh,
1: ma chance quand même si. Euh... Mais bon. Si on te l'avait donné. Voilà, c'est ça. <rire> Donc, tu fais tes débuts en équipe 1 à, à Castres, alors que tu n'as que 22 ans en 2004. Et même avant et oui, ça vrai est, oui, bien avant, même à 19 ans, j'ai fait le premier oh, match. Euh, voilà. C'est pas marqué, ça, puisqu'il n'y avait pas Internet, s'il oh, faut, à purée, je, trouve, je trouve pas tout sur Internet. <rire> oui, non, non, non c'est fini. Là, ils ne les ont pas comptés, <rire> ça remonte
0: à tellement longtemps. Ah,
1: mais raconte-moi. Alors, équipe,
0: ben non, hein. ouais, j'ai commencé à, ben, à 19 ans. D'ailleurs, c'était euh, dans l'équipe. Euh, ben, je jouais avec euh, ben, Hugo Mola. Euh, c'est dire, hein, donc je suis. Euh, un le pas traite pas de vieux, est si Voilà, je tu hein. peux Mais, <rire> mais euh, non, voilà, c'était... j'ai commencé. J'ai fait mon premier match à Montauban. C'était les play -down à l'époque. Donc voilà, j'ai fait ça. Après, j'ai joué euh, contre Monde, Marsan. Voilà, j'ai commencé là, les, les, les premiers matchs euh, avec l'équipe une.
1: Ok, donc euh, c'était juste une petite incursion ou alors tu as réussi à t'installer dans le groupe à partir de ce moment-là Eh bien non, voilà, on, on, on nous intéressait. Là,
0: en fait, c'était les play -down, Donc, euh, play-down, ça voulait dire, attention, on joue quand même sa survie. Mais comme on gardait les points du, du, du championnat, on était quand même semblant en haut. Donc, ils ne prenaient pas un gros risque. Il y avait plus rien à jouer. Et donc, euh, ils intéressaient plus ou moins euh, les jeunes. Et ça, c'était une bonne chose pour moi. Donc, j'ai pu commencer à faire mes premiers matchs. Euh, ensuite, voilà, les années, les années après, il bon, y a eu... Euh, pareil du changement dans le staff et, euh, et autre chose du coup je faisais quelques matchs par-ci par-là toujours je grappillais et puis après voilà j'ai eu la chance que des joueurs comme euh, Pascal Talon il y avait quand même il y avait Ibanez, euh, à l'époque à Castre aussi euh, donc, il y avait euh, Rémi Vigneault qui était local. Et puis après, ils sont arrivés euh, Mario Ledesma. Euh, donc, j'ai pu bénéficier des blessures de, de certains étalons. Un coup, euh, Mario Ledesma qui s'était blessé. Un autre coup, c'était Rémi Vigneault. Et pour pouvoir enchaîner des feuilles, euh, des feuilles de match par-ci, par-là. Et notamment à 22 ans, sur la dernière saison. Enfin, je fais pas mal de feuilles de match, mais jamais je commence les matchs.
1: T'as as un contrat pro à l'époque ou tu es encore sous-contrat espoir Comment ça se passe Alors à, à l'époque c'était euh, c'était ces
0: fameux contrats aspirant pro. Ah Alors, oui, j'étais aspirant professionnel. Donc euh, donc voilà, après euh, après voilà, c'est cette année-là quand même c'était magique puisque j'ai j'ai pu grappiller du temps de jeu notamment en Coupe d'Europe où, euh, où j'ai pu jouer euh, le Munster, euh, l'Harlequins, il euh, y avait les Osprey. Euh, voilà, donc c'était du solide et euh, on pouvait vraiment se rendre compte que voilà, le, le, le haut niveau et puis après aussi, j'ai joué, euh, voilà, surtout le, le, le top 16, c'était l'époque, donc euh, je rentrais, je faisais des, des petites des bribes de match, et, euh, mais bon, voilà, c'était voilà, important et, euh, et ça m'a apporté quand même pas mal
1: oui mais toi tu as faim donc euh, à la fin de saison tu décides de partir à une petite centaine de kilomètres de là et ouais c'est ça alors donc euh, c'était pas facile parce que je comprenais pas moi
0: déjà je voulais euh, je voulais euh, commencer les matchs je voulais qu'on me fasse un peu plus confiance euh, bon même si j'avais 22 ans mais mais euh, pour moi voilà je trouvais pas normal qu'ayant tout fait euh, depuis tout petit euh, jusqu'en professionnel qu'on me donne pas encore plus ma chance et donc euh, donc voilà euh, j'ai décidé décidé, après, après un appel ben, euh, voilà, de, de, de Laurent Travers, qui voulait que je vienne à Montauban, ben, j'ai décidé de, ben, de le suivre là-bas. Et, euh, et en fait, euh, ben, Pierre Evrevol, le président de, du CO, n'était pas tout à fait d'accord. Donc, euh, il m'a dit, non, non, on te ressigne deux ans, mais euh, tu vas faire partie, de, on va te prêter. Et il faut savoir que cette année-là, c'est la première année, euh, je crois, que euh, je fais partie des premiers joueurs euh, au rugby à avoir été prêté. D'accord. Donc, euh, donc voilà, j'avais signé deux ans. Donc la première année, il m'a dit, tu vas là où tu veux et après tu reviens. Donc euh, comme après Pierre-Yves Roval était un homme de, de parole, je lui avais dit euh, que si jamais ça se passait très bien où j'étais, euh, qu'il ne me fasse pas revenir, quoi, qu'il me laissait là-bas. Mm -hmm.
1: Et donc, je suis parti à Montauban. D'accord. Et euh, Montauban qui pour resituer un petit peu, viennent de descendre de top 16. Euh, donc, il y a encore une grosse armature de, de l'équipe qui est, qui est descendue. Mais euh, évidemment, donc, tu te retrouves en pro des 2 Pour un jeune joueur comme toi... Qu'est-ce que tu te dis C'est un Tu T'as pas peur que ce soit peut-être un mouroir Comment tu es eh mais ben justement, ouais, c'était ça la, la question. Elle était délicate parce qu'à l'époque
0: déjà, la Prod 2, elle avait pas, euh, on va dire, aussi bonne réputation qu'aujourd'hui où c'était, il n'y avait pas de retour médiatique. Oui, donc euh, voilà, souvent on avait peur. On s'est dit, on fait un mauvais choix. On va, comme tu dis, on va faire, on va tomber dans un mouroir. Euh... Mais bon, moi je me suis dit non, je veux jouer, euh, j'ai qu'une envie, voilà, c'est jouer, me faire plaisir, et, euh, et donc j'ai dit bon, ben on fonce. Euh.
1: Le, le deal, c'est que Laurent Travers
0: te dit que tu vas être numéro 1 Mais ben, le deal, ouais, il me ouais, il explique qu'il euh, compte sur moi, et, euh, et qu'il ben, avait vu les matchs que j'avais euh, réalisés en Coupe d'Europe et tout, et que... Et que voilà, il comptait. Alors bon, il y avait aussi un autre talonneur, il y avait Tony Testa, euh, qui était en place aussi. Et voilà, donc il m'a dit non, euh, on compte sur toi. Euh, je sais plus s'il m'a dit numéro un, mais bon, il, il m'a fait comprendre que je serais important euh, dans le groupe. Donc, euh, donc voilà, ça m'a fait plaisir. Et du coup, j'ai franchi, euh, franchi le, le cap et j'étais pas seul en plus à partir, puisque je suis parti avec, avec Yannick Caballero, qui était dans le même cas que moi, plus ou moins euh, à Castres.
1: Tout à fait. Euh, ouais, c'est vrai que quand tu y arrives, il y a une, une sacrée équipe. Hein, parce que tu as Bogdan Balan, as, ben, y a ton, ton, ton ancien et nouveau coéquipier, euh, Yannick Caballero, Mathieu Clarkin, Cédric Garcia, Rida Jawer euh, Sébastien Fouquet. Ah, mais c'est ça. Y a, y a encore, on oublie, il y avait Sylvain Jaunet, euh,
0: Fabrice Soldat. Euh, et il puis le... et voilà et puis il y avait Ibrahim euh... non il y avait une sacrée équipe hein, avec avec des joueurs il y avait Benjamin Sa il y avait euh, Marc Reno euh, qui quand même lui était une valeur sûre hein. il jouait clairement c'était même une... une des stars hein, un peu à l'époque hein, donc euh... qui avait fait le choix de venir avec euh, Yonel Vaitanaki aussi le second ligne qui jouait clairement aussi euh... bon ça, ça... Ça ne dira pas grand-chose aux plus jeunes, mais, mais voilà, Yonah Yonah c'était quelqu'un de précieux dans le,
1: dans le combat et l'agressivité. Je dirais qu'à Pro D2, il fallait prendre un, un mec comme ça parce que sinon, ben, c'était compliqué. C'est clair. Et vous faites une, une saison folle. Vous êtes énorme. Vous êtes champion de Pro D2 avec le record de points qui a ensuite été égalé par le Loup en 2014 parce que vous terminez avec 117 points la saison. Donc, il faut quand même se rendre compte d'autant que euh, Est-ce qu'il y avait déjà les bonus offensifs à l'époque ou pas Et oui, 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 Là, il y
0: genre... avait. C'est ça aussi qui fait que peut-être il sera jamais euh, jamais battu. Euh, bah on a serré un peu, on a serré les fesses en 2014 hein, avec, euh, <rire> avec le loup parce qu'on voulait quand même essayer de, de garder ce petit record. Hein, bon, du moins on, on le partage maintenant. Mais oui, c'est vrai qu'à à, l'époque c'était quatre essais, on avait déjà un point. Donc même. Si vous perdiez avec, euh, voilà, et que
1: vous avez mis 4 essais, il y avait quand même un point. Donc, et ouais, ça. Cette année-là, c'est 25 victoires, 1 nul et 4 défaites. Et une des 4 défaites, c'est contre un promu colombien.
0: Alors ça, ce qui est quand même, euh, je m'en souviens puisque c'était le, le début, hein, c'était la deuxième journée de, de, de championnat euh, où on perd, à, on perd à Colombier et euh, mais ça a été un déclic, puis ça a été un peu, ouais, ça, ça a piqué d'entrée euh, et derrière après, euh, voilà, derrière on a enchaîné, ça a été, euh, ça a été pratiquement jusqu'au bout, ouais, jusqu'au bout où on est, euh, mais, euh, on a le titre vu qu'on est premier. Euh, donc, on était vers la fin un peu en roue libre, on va dire. Et ça veut dire aussi euh, qu'on a lâché, entre guillemets, quelques matchs. Euh, puisque, euh, voilà, on, on était déjà avec le titre. Et, euh, et du coup, euh, les, les, lo les lolos, ils avaient pris le parti. C'est normal de, de faire tourner. Et... Voilà, on venait on va dire euh, avec euh, les sous remplies remplis déjà on s'arrêtait pique-niquer on buvait du rouge sur, euh, avant <rire> ah, les matchs ah, oui oui bon, bon. avant d'aller à la Rochelle avant d'aller à Lyon donc
1: on s'arrêtait c'est ça aussi c'est fantastique donc euh... mais bon voilà on n'a pas on n'a pas gagné ces matchs là alors qu'est-ce que tu préfères avoir euh... Avoir les souvenirs des souteurs remplis avant d'aller au match ou, euh, ou mettre peut-être 10 points de plus à la, à la saison pour que le record soit encore plus long Ah
0: non, là, ça, là, là franchement, je, je pense que je préfère euh, ces, ces moments, voilà, ces moments qui sont euh, hors du temps et qui doivent... Euh, Malheureusement, plus se faire, mais voilà, donc sans, sans hésiter, euh, les soutes remplies pâté, un, un peu de vin. <rire>
1: donc euh, non, voilà, c'était. Bon, alors pas de regret d'avoir lâché quelques matchs sur la non, fin. Non, pas du tout. Ouais. <rire> Et euh, tu parles des Lolo, donc c'est vrai que Laurent Labitte, lui, il est entraîneur du club depuis deux saisons, quand tu arrives, mais au moment où toi tu arrives, il y a Laurent Travers également pour la naissance de cet incroyable duo. Hein. C'est ça, ouais, exactement, puisque
0: euh, ben, Toto est arrivé de, de Clermont. Euh, donc voilà on savait pas euh, si ça allait prendre et visiblement voilà les deux euh, enfin maintenant on les présente plus et euh, voilà après ils sont doués déjà individuellement et puis après euh, le duo ensemble ils ont fait voilà ça a fait des, des étincelles et, donc voilà j'aime à chaque fois on les taquine on leur dit euh, quand on se revoit avec les anciens de, de Montauban on leur explique oh si, euh, si vous avez êtes euh, ici là c'est grâce aux résultats qu'on avait fait avec Montauban si on avait été nul et
1: tout perdu ça serait, euh, <rire> serait dégagé mais bon Franchement, après, chapeau à eux. Et... C'est vrai que je crois que c'est un peu un des, un des premiers duos qui est vraiment euh, pris autant d'ampleur. Évidemment, il y a eu... Euh... Auparavant, il y avait eu des, euh, des scré la Villepreux, il y avait eu des duos comme ça, mais oui, semblait aussi proche, je crois que c'était un peu le premier. Hein. Et ouais, c'est ça, parce que je pense que
0: ben, je ne sais pas si, euh, si ça avait été ailleurs qu'à Montauban, on serait pris comme ça, ou avec ce groupe-là. En fait, ça, on s'est forgé, entre guillemets, tous ensemble, euh, et eux ont suivi, puisque c'était quand même. Euh... Euh, vraiment euh, une équipe, euh, on va dire hors norme. Hein. On a vécu des choses et notamment parce qu'on se prenait pas au sérieux, euh, ça rigolait tout le temps. On faisait euh, des conneries. Encore une fois, c'est pas un métier, c'est une passion. Et, et eux, voilà, ils ont adhéré à ça. Ils sont même, ils étaient même précurseurs et demandeurs de, de voilà de trucs de, de folie. Rien que quand on faisait les échauffements, euh, on faisait des choses extraordinaires. L'échauffement, c'était quand même dingue. Il euh, y avait. Euh, Toto au travers qui prenait, par exemple, euh, des marqueurs dans sa poche et on faisait un jeu, on devait courir, se mettre les mêmes par 3 ou par 4 et puis ceux qui trouvaient pas de mais, de groupe mais, ils étaient punis on faisait euh, des pichenettes et puis ça partait après on se dessinait avec le marqueur sur le nez pendant l'échauffement ah, ouais, donc et même après on devait euh, celui qui perdait on faisait un chat perché en plein en plein truc donc celui qui est le dernier perché il devait monter et faire la bise aux, mais, aux supportrices en haut bon, enfin, c'était toujours
1: des trucs qui étaient magiques alors c'est échauffement d'entraînement ou de échauffement
0: match échauffement d'entraînement pas de match ah, non ah, d'accord sinon... <rire> ah non parce que alors là... Ah, non, là ça aurait pas, ça aurait pas duré mais, mais non, 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 le chauffement euh, ouais, d'entraînement, de, donc euh, c'était toujours ça. Et après, euh, mais tant qu'on arrivait après à switcher, c'est-à-dire que quand c'est fini, on a fini le chauffement, on passe au sérieux,
1: mm -hmm. c'était nickel. Ouais, c'est bien de savoir faire la part des choses comme ça. Et euh, bon, mais Paris gagnant est pour toi, hein, parce que tu as beaucoup de temps de jeu. Et euh, vous remontez en top 14, vu que vous êtes champion de Pro D2. Et euh, mais comme... Euh, Pierre-Yves Revolt avait donné sa parole. Euh, tu restes à Montauban. Et voilà, c'est ça. Donc, euh, pour moi, c'était euh, ben, tout bénef. Hein.
0: Donc, je commençais à me faire euh, ben, voir un peu et, et connaître. Et voilà. Et, et donc, euh, voilà, comme, comme j'avais dit à Pierre-Yves, euh, si ça se passe bien, je reste là-bas. Donc, je suis resté là-bas. Et tout, voilà. Moi, j'étais le, le plus heureux puisqu'on remontait. Euh, voilà, c'était top 16. Euh, et donc, c'était une nouvelle aventure et, euh, et qui, par la suite, s'avère encore une fois euh, des, plus, des plus magnifiques.
1: Mais ouais, parce que, la saison de la remontée, vous terminez euh, aux portes de la qualif de, de H-Cup parce que vous terminez septième.
0: C'est ça, ouais, septième. Et pareil, on fait un départ canon et euh, on était une équipe qui, euh, voilà, qui lâchait rien, même quand on tournait. Euh, voilà, tout le monde était euh, au diapason, on va dire. Tout le monde, voilà, c'était euh, la joie de vivre euh, tout le temps, que ce soit aux entraînements. Et puis, euh, tous les joueurs euh, avaient la, la, même, euh, la même ligne de conduite. D'ailleurs, c'est ce que je pense, c'est ce qu'ont gardé aussi les, les lolos c'est euh, ils ont gardé le fait de quand ils vont recruter des joueurs, ils vont essayer d'en de, de, savoir un peu plus aussi avant de, au-delà des qualités euh, techniques euh, du joueur ou physique. Ils vont prendre ce, cette qualité mentale. Euh, je pense que quand ils recrutaient quelqu'un pour Montauban, ils savaient qu'on était une équipe où à l'intérieur on faisait énormément de, de on déconnait ensemble. Il fallait avoir un peu ce, ce truc de bon vivre et
1: euh, ils allaient ils allaient recruter en fonction de, de ça aussi. Donc cette première saison en, en top 16 pour toi avec Montauban, c'est peut-être l'une de tes plus grosses saisons Et ouais, ouais. Donc
0: c'était dans la, dans la lignée de ce que j'avais fait en, en pro D2, donc, où ben, j'avais joué pratiquement tous les matchs. Et là, j'ai enchaîné pareil, euh, voilà, en top 16. et euh, je, jouais, je jouais pratiquement tous les matchs et je n'ai pas eu de, de coupure, pas de blessure. donc. Euh et, euh, et voilà, avec les résultats, et, euh, et où on finit malheureusement septième, hein, puisqu'on n'était pas loin euh, de se qualifier pour, pour la H-Cup. Et euh, Ça n'étonnait plus d'un, mais, euh, mais au fil de la saison, euh, tout le monde n'était plus trop étonné euh, en voyant le jeu qu'on pouvait faire. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, ça reste un des, un des meilleurs souvenirs.
1: Ce qui est drôle, c'est que l'année suivante, vous terminez à nouveau septième mais cette fois-ci, vous vous qualifiez pour la H-Cup parce qu'il y a eu un, euh, un changement dans, la, dans le règlement qui fait que c'est les sept premiers du championnat français et... qui sont qualifiés pour la H-Cup. Voilà, c'est ça. Et si
0: mes souvenirs sont bons, je crois que c'était parce qu'ils distribuaient les places euh, aux champions euh, de France. Je ne sais plus si c'était quelque chose comme ça. Au premier, qui avait, euh, qui récupérait, euh, voilà, qui voilà était automatiquement reversé en H-Cup, donc ça libérait une place. Et, euh, et en fait, ça s'est descendu... Euh pour nous et on
1: a eu une, une place. Donc ouais, cette saison-là, 2007-2008, vous terminez à nouveau septième, donc vous montrez un petit peu que c'était pas un euh, feu de paille l'année précédente et vous vous installez donc en au-dessus du milieu de classement euh, du top 16. Mais top 14 ça, ouais. même. Mais ouais, to ouais, après c'est le top 14, alors ouais.
0: Et ben ouais, ouais c'est ça, et puis après, euh, voilà, du, le recrutement que faisait aussi Lolo, avec des joueurs quand même euh, connus aussi, qui nous ont aidés à franchir aussi encore un cap, et, euh, et voilà, c'était euh, tout sauf un hasard, et je pense qu'on qu faisait un jeu en plus intéressant, euh, les gens qui venaient voir nos matchs, ben, euh, ben voilà, ils s'ennuyaient pas, hein, parce que on, on faisait pas un jeu rest restrictif, on, je pense qu'on... On se lâchait, voilà. C'était à l'image des Lolo qui, euh, voilà, qui ont su euh, se nous montrer euh, voilà euh, ce qu'il fallait faire pour, pour prendre du plaisir sur le terrain et, euh, et voilà on le faisait.
1: Ouais, tu dis que vous vous lâchiez mais euh, as <rire> le physique qui lâche un peu. Et ouais, moi après, ouais, <rire> moi, je, moi je me suis malheureusement ouais après
0: moi j'ai commencé à, à me blesser à l'épaule euh, et pareil c'était euh, c'était compliqué puisque à l'époque quand on se déboîtait l'épaule on disait bon allez on, ça va repasser, euh, ça va Enfin... Tu t'arrêtes un mois, deux mois et ça, ça revient. Et puis, bon, moi, je me suis arrêté, oui, deux mois, trois mois. Je suis revenu, j'ai jouer, joué deux matchs et puis ça ressaute. Donc, on se pose la question. Et, et c'est vrai qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, si vous déboîtez l'épaule, souvent, on vous dit, on vous opère de suite, on met une butée parce que ça va, malheureusement, ça risque de se redéboîter. Mmh. Donc, du coup, j'ai perdu du temps euh, puisque au final, j'ai dû me faire opérer... Euh, en fin de, fin de saison, je crois, au mois d'août, sur un dernier match encore où j'étais revenu euh, contre Roche. Euh, je, je crois qu'en plus, euh, ça m'a marqué un essai, euh, ce qui est quand même fantastique, sur... Euh sur une mêlée, euh, on les emporte. Je me retrouve, moi, à me coucher sur le ballon pour aplatir, déjà, sur une mêlée. Et oh, en et plus, ouais, plus, je tombe donc, et euh, donc, euh, je me redéboîte l'épaule. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et là, derrière, par contre, j'ai dû me faire opérer. Et, et ça suit, malheureusement, hein, mauvaise opération et, et euh, des années de galère.
1: Par contre, je, je demande à, à revoir ces images, ça doit être exceptionnel. Et oui, c'est ouais, quoi, ouais. c'est une mêlée assez ah ouais, mêlée, mêlée à en 5, euh,
0: enfoncée, et puis ça commence à tourner, et puis le ballon revient, et puis moi je me retrouve à
1: récupérer le ballon et à platir. Donc euh... <rire> je ne sais pas si aujourd'hui cet essai il serait valable eh ben c'est ouais, un truc je à voir de... avec, les, avec les arbitres qui vont écouter parce que <rire> ouais. mais tu te désolidarises de la main eh ben ouais, ben je me retrouve euh, voilà, ça, ça
0: tourne, ça s'ouvre et puis le ballon me re retombe dans les pieds moi je suis dans la mute donc euh, voilà, je récupère
1: le ballon et je marque ah ben, bah, c'est euh, énorme. Il doit y avoir les images qui traînent. Ouais, peut-être. Ouais. Il faudrait que je regarde si, euh, si je le retrouve dans les, dans les vieux disques durs. Euh, de... <rire> c'est trop bien. Et ouais, donc, euh, ton opération, elle se passe pas bien Ouais, mais euh,
0: c'était une butée. Et, en fait, euh, ça s'est euh, pas très bien passé. Parce que normalement, on en a pour trois mois. Et moi, au bout de trois, trois mois, je disais que ben, j'avais toujours très mal. Et puis, mon bras était atrophié. Et... Donc voilà, j'en parlais avec Toto qui, euh, qui m'a dit bah « Attends, il faut pas rester comme ça, on va essayer de revoir d'autres avis ». Donc on a fait ce qu'il fallait, on a regardé. En fait, j'avais le, le, nerf, le nerf sectionné pendant l'opération. Euh, il m'avait sectionné le nerf du bras, donc je sentais plus rien. Euh, C'était devenu compliqué. On m'avait fait comprendre que ça serait, euh, ça serait compliqué même de, de, de rejouer. Mais bon, j'ai jamais lâché. J'ai travaillé dur, dur. Et euh, voilà, j'ai... J'ai refait euh, ce qu'il fallait euh, au niveau kiné et réathétisation pour pouvoir euh, revenir. Et voilà, j'y suis arrivé au prix d'à de, de, de peu près un an et demi. Waouh,
1: wow, ouais.
0: Et euh, tu as récupéré les sensations dans le bras quand même Et les sensations, oui, non. j'ai Vu que le nerf, il est, il est abîmé, donc je ne sens pas sur, sur l'avant-bras. Mais euh, voilà. Mais après, ça va. J'ai récupéré ce que je pouvais récupérer.
1: D'accord. C'est pour ça que parfois, dans ta carrière, il t'est arrivé de mettre des tomates sans t'en rendre compte. Ouais, voilà, je savais plus, ça partait. Mais non, mais je prévenais avant. Ah bon, bon, ça...
0: Mais c'est que j'en avais prise avant, c'est pour ça.
1: Voilà. Non, donc, euh, effectivement, euh, on est toujours à la saison 2007-2008, où vous terminez donc septième, une nouvelle fois. Saison suivante, euh, le club franchir un cap veut passer un palier et euh, donc recrute du solide comme Cédric Rosalin, Julien Larague, Willy Moni de Lassao. Voilà, le but c'est vraiment de s'installer en Coupe d'Europe euh, et dans l'eau du classement. Oui, c'est ça. C'était clair. Et euh,
0: il y avait Scott Murray, même euh, seconde ouais. ligne écossais, qui, euh, voilà, qui sont arrivés. Et voilà, déjà, nous, ça nous euh, on avait déjà un bon groupe. Et derrière, on voyait que c'était quand même du lourd, et des joueurs euh, mais de talent euh, et qui, qui allaient nous aider vraiment à franchir un cap. On parle aussi de voilà de, de, de la SAO. Et c'était vraiment aussi euh, un facteur X. Hein. Il nous a mis des essais. Il était à Clermont euh, déjà l'année auparavant on avait joué justement mais contre Clermont ils avaient fait un festival ils avaient marqué 4 essais je crois contre nous et, euh, et, du coup, ben, bah, ils sont pas trompés, euh, comme il était un peu en manque de temps de jeu à Clermont, euh, ben, bah, euh, les deux Lolo ont décidé de l'appeler et de le faire venir. Et, et voilà, ça nous a aidé pour encore performer euh, l'année, euh,
1: l'année après, quoi. Mais en parlant de lui, d'ailleurs, il y a, il y a un match où, où tu te blesses, t'es persuadé de te faire les croiser. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et, et donc, après,
0: euh, à la, dans le vestiaire, euh, ben, bah, Villemoni me disait, euh, puisqu'ils sont très croyants, la plupart des Fidjiens euh, et, et pratiquants, il m'a dit « Non, t'inquiète pas, c'est rien, je vais faire des prières, et euh, ça va aller mieux ». Et il s'est avéré que ben, moi, je pensais avoir tout pété, mais au final, non, je suis revenu, euh, je pense, trois semaines après. Donc, euh, donc voilà, Donc, j'étais content, euh, comme moi aussi, je suis croyant.
1: Euh, voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est très présent dans les familles italiennes, hein, la religion ah oui, oui, c'est important. Euh, je vois ma grand-mère, euh,
0: toujours, euh, voilà, euh, toujours, le, elle avait le, le, la croix et tout, c'est vrai qu'elle nous parlait souvent de, de ça, donc euh, non, non, c'est quelque chose ouais, qui est assez ancré et voilà.
1: Mmh. Donc sans forcément être très pratiquant, il y a toujours une place pour la, la religion euh... Voilà,
0: c'est ça, ça reste, euh, voilà, euh, ça reste très présent quand même, mais sans, comme, comme tu le dis, sans la pratique de, de, de tous les dimanches, euh, voilà.
1: Mmh. Bon, cette saison, elle ne se passe pas tout à fait comme prévu quand même, parce que bah, vous terminez 8e, vous vous stabilisez en, euh, dans le ventre mou du classement, vous n'arrivez pas à franchir ce cap-là. Par contre, en H-Cup, euh, bah, vous n'avez qu'une victoire, mais euh, vous vous débrouillez bien quand même, parce que vous avez failli faire le pet au Munster notamment. Oui, exactement. Alors,
0: moi, là, j étais, j étais, je me souviens, puisque j'étais ben, malheureusement blessé, et je le regardais au CERS, le, le match avec, euh, ben, avec Rosalind, d'ailleurs. Et on était devant, on a halluciné parce que. On doit le gagner 100 fois ce match, dans leur, premier, enfin, leur nouveau stade, parce qu'ils venaient, je crois, de. de ils inauguraient, euh, mais je crois que c'est au monde parc C'est hein, au Voilà. C'était l'inauguration d'un truc. Et Montauban, qui personne ne devait connaître en Irlande, Montauban, <rire> euh, qui menait, euh, si mes sont bons, de deux de, de points. Et euh, ça devait être dans les arrêts de jeu, sur un coup de Rambo en plus, on a, euh, on a le ballon, on l'attrape en haut, et puis plus, euh, je ne sais plus si c'est Marc euh, où il y a une, une connerie, le ballon qui sort, et il y en a un qui vient se coucher, donc euh, ben, il n'en fallait pas plus pour l'arbitre, euh, pour, pour coller une pénalité, et voilà, et se faire lever ce, ce ce truc de dingue qui qu aurait pu arriver c'est-à-dire le Victor Munster euh, qui n'avait pas perdu depuis encore 5-4 euh, <rire> quatre matchs comme je, ah je comprends ouais. il te ils il, il perdent pas de, depuis des années <rire> surtout à l'époque le Munster c'était euh, voilà c'était il n'y avait que il euh, avait pas le Leinster qui, qui marchait sur tout le monde encore mais mais, mais franchement c'était euh, c'était euh, c'était irréel et c'est dommage puisque ben, je crois que c'est Sexton qui met le, qui met euh, pas Sexton euh, c'est euh, voilà. qui met le, qui met la pénalité donc euh... ouais. Bien dommage, mais bon, on a montré quand même. Et là, les
1: gens ont commencé, euh, en dehors de la France, à connaître mon dommage, j'ai envie de dire. C'est vrai et euh sur les, sur les premiers matchs de H-Cup, c'est euh, plutôt bien. Vous n'êtes jamais trop loin. Vous battez même Sale ouais. euh, à, à domicile. À domicile. Mmh. Et euh, bon, après, ça se délite un petit peu, par contre, sur la fin de la campagne européenne. Ouais après, voilà,
0: c'est ça le, le plus dur puisqu'il faut se concentrer euh, après sur, ben, sur le championnat et pour éviter euh, une descente. Donc, c'est vrai que ces matchs après... Euh... Mais bon, ce, ce qui a fait le fort euh, de cette équipe euh, à Montauban, c'était que... Ben, elle lâchait jamais, donc elle prenait jamais de, de grosses valises. C'est ça qui était quand même euh, impressionnant, c'est que même quand on allait jouer à Toulouse, on perdait, euh, on perdait de 10 points et peut-être même moins des fois. Donc euh, franchement, c'était une équipe qui lâchait jamais et c'est ça qui en faisait euh, sa force.
1: À ce moment-là, le club donc, a fait un recrutement un petit peu ronflant. Vous n'arrivez pas à franchir ce cap cette saison-là et, euh, et ça commence à sentir le souffre. Parce que euh, fin de saison, il y a tout qui bascule un petit peu. Il y a le président euh, Patrick Bardot qui démissionne. Il euh, y a les deux entraîneurs, les... Euh, les, les Lolo qui a accompagné de nombreux joueurs par Tacastre. Le club connaît des problèmes financiers parce que la mairie ne veut pas euh, prendre les, les travaux de la nouvelle tribune euh, pour elle et c'est au club de, de payer. Enfin voilà, ça commence à sentir un petit peu mauvais. Tu, tu vois la tempête arriver, toi
0: ben, on la voit, euh, oui ou non. Ah, oui et non Après, ça fait partie du jeu, comme, euh, comme tu dis. Euh, ben, les Lolo ont eu une opportunité de à Castres. Et après, euh, voilà, comme tout entraîneur qui, qui va ailleurs... Euh euh, ben, il a envie d'amener avec lui des joueurs qu'il connaît euh, qu'il connaît très bien même donc il en a, il en a récupéré euh, quelques-uns on va dire donc, euh, et à la sortie euh, ben, nous euh, voilà on, on s'est retrouvé avec euh, Propulsé avec euh, Marc Reynaud qui était joueur euh, et qui, euh, qui a basculé en tant qu'entraîneur donc ça en se vécu aussi peut-être donc on était un peu dans l'inconnu et puis comme tu dis avec euh, ben cette tribune qui avait été faite et qui a qui après on, on le verra bien plus tard qui a engendré des difficultés économiques qui faut que malheureusement le club a été rétrogradé financièrement.
1: Ouais, c'est ça parce que c'est vrai que collectivement bon c'est pas fou cette année là parce que euh vos résultats domicile euh, sont plutôt bons à l'extérieur ça l'est beaucoup moins mais ça vous permet quand même de jouer le maintien et euh, dernière journée il y a Asapia qui a Montauban Aviron Bayonnais en gros l'équipe qui perd est descend et vous gagnez et ouais et c'est ça donc
0: euh... C'est la magie du sport, mais on, on avait vécu quand même des semaines difficiles, on aurait pu se sauver le week-end avant parce qu'on recevait Montpellier, mais on passait notre temps, nous joueurs, alors que c'était pas notre, notre boulot, mais à faire des réunions avec, avec la mairie de Montauban, avec, avec le conseil général... Pour savoir ce qu'il en était de notre avenir parce que euh, c'était flou. On nous disait euh, ben, un jour euh, blanc, l'autre jour euh, noir. Donc c'est compliqué et on est sorti un peu de notre cadre de joueur de rugby à faire ça et du coup euh, on a délaissé ce, ce côté sportif. Ça nous a porté préjudice contre Montpellier. Donc on aurait dû se sauver sportivement de suite. On l'a pas fait et il a fallu attendre ce fameux dernier match contre ben, contre Bayonne. Et, euh, et donc, euh, qu'on gagne. Donc, sportivement, ben, nous, euh, on s'est maintenus. On a fait ce qu'il fallait. On n'a rien lâché. Et, et malheureusement, encore, dans le vestiaire, on nous disait qu'on euh, ben, qu était sauvés, qu'on allait trouver euh, le, mo le moyen de, ben, voilà, de, de rester euh, dans l'élite. Euh, et blablabla. blablabla et, voilà. et ce qui est terrible, c'est qu'après, euh, voilà, nous, on connaissait quand même quelques joueurs... Euh, euh, qui avaient franchi le, ben, le, le chemin inverse, hein, notamment euh, des anciens Montalbanais qui jouent à Bayonne, qui nous disaient, ben, écoute, euh, nous, on pense que ça sera mauvais pour vous, puisqu'on nous fait comprendre qu'ils euh, que seront maintenus et que nous, on serait rétrogradés.
1: C'est vrai, parce que ben, le, le club accuse une dette de 9 millions d'euros parce que la mairie, comme on le disait tout à l'heure, n'a pas voulu payer les travaux du stade. À ce moment-là, la SASP, donc la section professionnelle, est dissoute. Le club n'a pas le droit de jouer, même en Pro D2, et reformer en gros euh, en Fédéral 1.
0: C'est ça, oui. Après, il faut savoir que c'est un processus qui est, qui est assez long, euh, on va dire même fastidieux, parce qu'avant d'être dissous euh, complètement, il y avait un espoir de Pro D2. Donc, euh, il fallait faire un tour de table. On a tous fait euh, voilà, des efforts sur tous les contrats qui étaient encore... Moi, j'étais encore sous contrat. Tu étais prêt à rester en Pro D2 Oui, voilà, voilà. On a dit, on fait des efforts. Moi, j'étais prêt à rester. Et un paquet, on a dit, bon, euh, si on baisse de 30, 40 de nos salaires, hein, euh, est-ce que ça peut aider Comment on peut on, on a tous fait des efforts et qui, euh, qui se sont avérés être euh, en vain. Et, euh, et donc, après, euh, après, voilà, malheureusement, c'est... Euh, quand, une, euh, voilà, quand on, un club est, est dissous, il ne faut pas penser en plus au-delà des joueurs. Parce que ce qui est terrible aussi, c'est quand même les joueurs. Mais au-delà des joueurs, il y a des gens autour. Euh, je pense aux comptables du club, je pense à secrétaires, à tous ces gens-là aussi qui perdent leur, leur boulot. Après, parce que c'est parce que ça. Euh, quand c'est dissous, ben voilà, euh, on, vous met à, on vous met dehors. Et, et, voilà. et les joueurs, certains joueurs qui... Euh, qui étaient en plus euh, plus âgés euh, mais eux, pour retrouver un club c'est deux fois plus compliqué et d'autres certains ont fini d'ailleurs leur carrière sur 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 cette descente là euh, donc c'est ça qui est qui est terrible quoi derrière il y a il y a il n'y a, a pas que les joueurs quoi, qui, qui sont impactés. Même la ville est impactée économiquement. C'est ça qui est dommage que, que certaines personnes n'ont pas compris, peut-être, parce que, euh, ce que ce que ça apporte dans l'économie d'une ville, le fait d'être en top 14, euh, c'est quand même énorme hein, au niveau commerçant, restaura, enfin, restauration, tout ça. Et euh, ce n'est pas négligeable. Alors euh, voilà, Donc, euh, bon, je ne sais pas exactement, et on ne saura jamais hein, ce qui s'est passé, mais, mais c'est dommage, c'est du gâchis.
1: Ouais. Comme quoi, on peut voir que quand il y a un conflit entre une ville et un club, ça peut, ça peut vite sentir très mauvais.
0: Oui, c'est sûr, ça peut, ça peut être. Voilà, euh, faire un climat exécrable, on le voit avec nos voisins ici, là, qui ne sont pas loin. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, c'est dommage qu'ils ne soient pas entendus et voilà, que tout le monde aille dans la même direction. Ouais, tu avais pris tes dispositions quand même Et eh bien, justement, moi, je n'étais pas parti pour, euh, ben pour partir. Donc, euh, tout simplement parce que, un, j'étais sous contrat, il me restait encore un an. Et voilà, et on ne peut pas s'engager ailleurs tant qu'on est sous contrat. Ça aussi, c'est, voilà, juridiquement, c'est le code du travail, je n'ai pas le droit de, de, de signer ailleurs, ça me ferait un double contrat de travail, ce qui est interdit. Donc, il a fallu attendre euh, que bah, on, on signe le fait que bah, ça soit dissous et que les contrats sont, euh, sont terminés et
1: qu'on est libre. Oui, mais tu avais peut-être pris des contacts et par Oui, ailleurs, justement, ou...
0: j'avais commencé à prendre les contacts, mais petit à petit puisque ça a mis longtemps, longtemps à avoir... Euh, bah, les contacts se sont... Euh, ah,
1: rarifié, voilà, ah.
0: rarifiés et heureusement que que bah, bah, le Racing Métro euh, voilà, euh, a gardé bah, ce contact jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'ai enfin le bond qui me libérait de ma dernière année pour que je puisse m'engager euh, au Racing. Comment ça se passe Tu avais un agent à l'époque hein Oui voilà, ouais. ça.
1: Et donc euh, c'est ton agent qui a réussi à, à débrouiller tout ça et à garder contact avec le Racing jusqu'au dernier moment Voilà
0: c'est ça, il fallait savoir que belo Racing aussi, euh, il, ben, voilà, ils étaient remontés euh, dans l'élite aussi il n'y a, a pas trop longtemps, ils, jouaient, ils se posaient la question, voilà. ils allaient recruter un talonneur s'ils si faisaient la, la Coupe d'Europe, c'était simple, donc euh, ils ont dû attendre aussi un peu vers la fin, donc ce qui m'arrangeait moi puisque j'attendais mon bonne sortie. Et du coup, ils, voilà, ils ont attendu et ils ont fait la Coupe d'Europe. Donc, ils avaient besoin
1: d'un talonneur. Et donc, pervers visé m'a recruté. C'est vrai que c'est. je reviens à, cette, à ce dépôt de bilan. Je trouve ça catastrophique. Et, euh, et on peut le mettre en parallèle avec quelque chose qui s'est se, qui passé il y, a, il y a quelques semaines au moment où on enregistre. C'est une équipe cycliste, euh, BNB en fait, qui a vécu un dépôt de bilan, pas pour les mêmes raisons. Là, c'était pour plus parce que, le, le dirigeant a eu des ambitions un peu trop élevées et en fait les, les coureurs jusqu'au dernier moment se, étaient le bec dans l'eau pouvaient signer nulle part ailleurs parce qu'effectivement ils étaient sous contrat euh, d'autres à qui des contrats avaient été promis qui se sont engagés nulle part ailleurs et, euh, et derrière un, un désastre social parce que il euh, ben, y a comme tu le dis des employés qui ne sont pas les athlètes hein. et, euh, et derrière c'est euh, presque toute une région qui se retrouve impactée par ça quoi. ouais mais c'est exactement
0: ça c'est euh, derrière chaque individu il y a en plus une famille et donc euh, indirectement on impacte tous ces gens derrière qui sont et c'est quand même c'est quand même dramatique parce que nous euh, voilà ce qu'on avait demandé c'était un peu plus de transparence et même même euh, avant quoi nous c'était ça la colère qu'on a ressentie la plupart des joueurs c'était de nous dire vraiment euh, non non essayer de trouver un plan b de suite parce que ça sent vraiment le roussi et là on nous disait non à 99% de chances qu'on reste alors que c'était totalement faux et ils le savaient c'est ça qui est qui est terrible et injuste pour, pour certains parce que moi je m'en suis bien sorti euh, voilà. mais par contre derrière, tous ceux qui ont été impactés, comme tu le dis euh, au-delà des joueurs, euh, tous ceux qui travaillaient autour dans la structure,
1: qui ont, euh, qui ont eu du mal euh, voilà, à retrouver ailleurs c'est ça qui est terrible. Ouais, complètement toi, arrives quand même à, à rebondir au racing. Euh, bon, pour un rebond, c'est quand même pas mal de se ouais. retrouver au racing. Ouais, <rire> oui. C est, c est... Voilà, ça aurait pu être très, très largement pire. Mais bon, tu peines à te faire ta place dans l'effectif quand même, en termes, de, en termes de temps de jeu.
0: Ouais, voilà, la première année, euh, voilà, j'arrive. C'est quand même les Galactiques, il hein, faut le rappeler, parce que c'est vraiment c'est le Real Madrid du, du rugby là, quand j'arrive. Moi, j'étais plus souvent... Euh, prêt à jouer le, le maintien et là on partait pour jouer euh, le titre donc il faut savoir que quand même il euh, y avait, euh, avait sacré euh, joueurs hein, euh, Yonel nallet que je connaissais quand même avec qui j'avais joué à Castres mais euh, euh, Yonel nallet Lo il y avait euh, François Stein euh, allez euh, putain, perdu les... hernandez, hernandez euh, voilà c'était quand même euh, c'était du solide il y avait André euh, bon on avait euh, sacré équipe hein, Santiago de la Paix c'était que, de, que des internationaux. Donc, donc, on arrive là. Bon, on se dit, voilà, c'est solide. Et oui, le début, le temps de, voilà, de, de pouvoir jouer, ça n'a pas été facile. Mais quand même, j'ai grappillé du temps de jeu. Et, et voilà, je suis arrivé à, à, jouer, à jouer quelques matchs. Ouais, D'ailleurs, la deuxième saison, euh, mais tu joues plus Eh ben, c'est ça, en fait. Deuxième, fin de, déjà, fin de première, normalement, je, je devais jouer pas mal de matchs. Et puis, je me déchire. Euh, et voilà. Mais l'année d'après, voilà, ça, ça se passe bien. Euh, J'enchaîne euh, les matchs. Et puis, il y avait Benjamin Noirot qui, qui s'était blessé. Donc, c'était moi qui... Euh, début de saison, c'est moi qui ai enchaîné euh, les matchs. Et ça, c'est plutôt euh, très bien passé. Euh, Jusqu'à ce que je me re-blesse. <rire> c'est dingue, tu t'es quand même beaucoup blessé. Hein. Et ouais, là, je me blesse euh, beaucoup. Et sur... Euh, voilà, euh, bon Après, je ne sais pas. C'est Avec euh, le recul, on se dit... Euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font avec, dans la tête et tout, quand on est énervé, euh, notamment, je repense à une la une fameuse blessure, en fait, je me déchire le, le quadriceps euh, ben, sur 25 cm et en fait, c'est parce que je pensais être titulaire euh, pour un match, euh, je ne sais plus où c'est qu'on allait, euh, pour un match, et puis au final, il annonce le groupe, et je ne suis même pas je suis même pas dans le, je suis même pas remplaçant, donc j'avais, j'avais la haine, et puis on a fait, euh, derrière ce, cette annonce, on me fait un truc de physique, en plus, c'était milieu de semaine, euh, et donc moi je suis avec les talons, alors je me, bon, je m'y file à fond, j'étais, j'étais dégoûté, et, et à la fin, comme on faisait chaque fois avec, avec Seb Chabal et certains, on faisait euh, des pénalités ou des drops. Et donc, je sors d'avoir fait ces, ces putains de sprints. Et donc, du coup, je vois Seb qui me fait eh", il me jette le ballon. Donc, moi, je vais pour claquer un drop de, de, des trades ou 40 mètres. Je tape comme un âne. Comme et là, alors là, corde de la guitare, je ça un truc qui pète, mais vraiment, je me dis oula, là, je me suis fait très, très mal. Et donc, bon, j'essaie de faire style que, voilà, ce n'était pas, euh, pas sur le coup de pied, parce que sinon, je ne me serais pas assassiné. Mais, mais du coup, euh, bon, je vais direct en, en boitien, en disant euh, au prépa physique, ah, sur, le, sur la dernière course, j'ai senti un petit, euh, petit pic. Donc, euh, il me dit, monte voir le... Voir les kinés, et puis là, je vois en face, en plus de sous les poteaux, je vois Jérôme Fiol qui me regarde et qui me fait Je t'ai vu, <rire> j'ai vu ce que tu as fait. Et donc, euh, voilà, je suis allé faire des examens et malheureusement, bah, je m'étais complètement déchiré. Et c'est pareil, j'en ai repris pour deux mois et demi. Donc. Ah, mais 25 cm, c'est énorme. Ah oui, oui, c'était en fait, c'est stade 3. Et stade 4, c'est des insertions totales, il faut opérer. Là, non, en fait, il, il m'a dit Donc, ça va. Ça va, puisque ça a été bien pris à temps, ça n'a pas saigné, et voilà. Donc, euh... Jamais faut taper de drop, c'est bah, ça. <rire> ça. et pourtant j'étais chaud,
1: mais... <rire> donc, ça, ça va coûter un quadri. Incroyable. Bon, en tout cas, cette deuxième saison, effectivement, tu as plus de temps de jeu, donc euh, c'est très bien, mais, euh, mais malgré tout, tu t'en vas à la fin de la saison. Eh bien oui, ouais, après, euh, donc, euh, ça se passait, euh, passait pas trop mal, mais, euh, mais voilà, Jackie qui m'avait
0: expliqué que qu'ils étaient sur, euh, voilà, sur un autre talonneur euh, ben, niveau international euh, et que, ben, que si ça ne se faisait pas, ils me garderaient. Mais, euh, mais comme c'était en bonne voie de se faire, c'était en fait ils recrutaient euh, Dimitri Chorzaski. Donc, euh, donc voilà, moi je lui ai dit, je n'ai pas trop le temps d'attendre la réponse de lui. Il faut que je verrouille euh, mon futur. Donc euh, voilà, j'avais des contacts ailleurs, et, euh, notamment à Grenoble où j'avais rencontré euh, euh, Landro euh, et ensuite euh, ben, à Bayonne avec... Euh, avec Avelanta qui m'avait appelé.
1: Donc, mm -hmm.
0: donc voilà, j'ai fini à, à
1: Bayonne. Effectivement, à 30 ans, en 2012, tu signes à Bayonne. Pourquoi euh, Bayonne plus que Grenoble
0: Eh ben voilà, c'est euh, concertation, on va dire, famille, après tous les tous les amis que j'avais déjà à Bayonne avec Guillaume Bernard, Cédric Garcia, donc des gens que je connaissais déjà très bien, donc c'est pour ça ça a facilité mon choix, même si peut-être que, que sportivement je sentais dans le discours de voilà de de, de Fabrice Landreau que, ben, que il avait vraiment envie que je vienne et que voilà que je vienne en tant que leader et patron, et voilà et c'est vrai que mais bon, c'est voilà, une concertation de famille. On a pris euh, le parti de venir euh, à Bayonne. Et voilà, je ne le regrette pas aujourd'hui.
1: Bon, en, en t'y engageant, tu ne te doutes pas encore que euh, tu vas connaître un paquet d'entraîneurs <rire> en y jouant. Mais c'est vrai que quand tu y arrives, c'est Christian Lanta. Et ouais, voilà, c'était Christian Lanta et, euh, et Christophe Dello.
0: Euh, donc voilà c'était on va dire quand même malgré tout une période calme au niveau un trader puisque ça n'a pas valsé de suite ils sont restés mais ils sont restés les deux ans quand même donc ce qui était quand même à l'époque, euh, sacré performance, hein, parce, que, que, parce que je crois que, comme ben, me disait Arrête, il y sur eu un an et demi, il a dû connaître dix entraîneurs, je crois. Donc, c'était euh, C'était une performance d'être resté euh, deux ans. Mais, mais bon, à deux, après deux ans, on a changé,
1: euh, et ça, ça a été euh, un autre. C'est vrai. Et euh, bon, toi, quand tu y arrives, le club vient de se sauver de très peu, l'année d'avant. Donc, euh, ben, c'est un club qui a construction, reconstruction, je ne sais pas trop comment on peut dire, mais euh, en tout cas, euh, l'idée c'est de se stabiliser quand même en top 14, et vous y arrivez. Les deux premières saisons, vous terminez dans le ventre mou, donc euh, rien d'exceptionnel, mais vous ne faites pas peur quand même. Ouais, voilà, moi quand je signe, euh, ben, c'était, on va dire, mal embarqué pour rester dans, dans l'élite, mais,
0: euh, mais voilà, moi je m'étais engagé, sans clause, sans rien. Euh Enfin, quoi qu'il arrive, je serais venu même si c'était euh, pro des deux. Et puis euh, voilà, et puis ça a réussi à se maintenir et, euh, et donc voilà, bon, j'arrive dans ce, ce club-là avec euh, pas forcément énormément de, de recrutement, euh, vu que je crois qu'on était quatre arrivés euh, cette année-là. Euh, je crois qu'il y avait Scott Speeding, euh, Gaby, Lovo Balavou. Euh, moi et euh, le quatrième de Wall Sénégal. Il voilà. ah, n'y oui, ouais. avait que 4 recrues. Pa pas
1: n'importe lesquels, quand même. Oui, voilà, des solides. C'est vrai. <rire> <rire> surtout, euh, <rire> surtout le troisième que tu as cité euh, ah, ouais, là, Le ouais, petit salon, là, ouais. pas mal du tout. <rire> ouais, et ouais, euh, si je ne me trompe pas, en plus, tu apprends que tu vas jouer en top 14, euh, un peu d'une manière bizarre.
0: Ouais ouais, je sais que c'était, euh, je sais pas. Je, veux plus... je pense que c'était ben, avant un match euh, contre le... avec le Racing, mais je crois que c'est dans les coulisses. Un peu on me dit, euh, je crois que c'est Eric Bail, il me dit, oh, ils ont gagné les baïonnettes, tu as vu, c'est bien, puisqu'il savait que j'avais signé là-bas. Donc, euh... donc voilà, c'est donc, comme
1: ça que j'apprends à peu près que déjà ça se goupille bien euh, <rire> pour, euh, pour rester dans l'élite. Voilà, donc déjà tu sais que tu vas rester en top 14, mais donc quand tu y arrives, euh, voilà, le, le but c'est de, de stabiliser le club en, euh, dans l'élite. Bon, J'ai l'impression de... On se répète sur ça mais tu te reblesses ces premières saisons-là ah ouais je me refais euh, toujours déchirure euh, donc euh... t'as tapé un drop encore ouais,
0: <rire> ça t'a fait de drop mais, euh, mais ouais j'ai quelques euh, toujours des pépins hein, voilà pépins musculaires euh, donc, euh, donc voilà c'est parce que je suis euh, fibre rapide on va dire ouais <rire> exactement Trop. <rire> t'es trop
1: explosif voilà donc troisième <rire> saison tu joues euh, tu joues de plus en plus parce que euh, bah, tu te blesses moins mais collectivement c'est vraiment chaud et euh, vous descendez en pro des deux et ouais c'est ça après euh, après on descend euh, on descend c'est euh, c'est
0: compliqué euh, euh, moi il faut savoir que voilà, j'ai joué le début de, de, de la première partie de saison et après euh, pour en fait indépendant de ma volonté j'ai pas, euh, pas pu faire les autres matchs euh, à cause d'un problème contractuel euh, et du coup euh, c'est vrai que sur, euh, ben, sur le dernier match où, euh, où on attend tous ben, le résultat euh, de, de Stade français Brive je crois, euh, nous on a gagné avec le bonus offensif à domicile on pense avoir fait le plus dur contre La Rochelle et, euh, et on apprend ben, sur le terrain que ben, les autres n'ont pas fait le boulot. Euh, Stade français, qui par ailleurs va être, euh, va être champion de France cette année-là et qui arrive à perdre contre. contre ben, ils étaient derniers avant, euh, Brive ou avant-dernier. Et qui perdent. Donc, euh, donc voilà, nous on s'estimait, est on avait les boules puisqu'on pensait qu'ils avaient pas joué le jeu.
1: Et... Ouais. Effectivement, il y a cette descente. Toi, euh, ben, tu n'as pas pu jouer, comme tu l'expliques, pour des raisons contractuelles indépendantes de ta volonté. Euh... Tu te dis que tu vas partir à ce moment-là Parce que tu as, as quoi Tu as 33 ans, tu n'es pas encore tout à fait pourri. Euh, ouais. Vous descendez en Pro D2. Est-ce que, est que tu te dis que tu vas rester pour la Pro D2 ou que tu vas aller voir ailleurs Ben Non, ouais, je me dis, je me dis euh, pourquoi pas rester,
0: puisque de toute manière, beaucoup de joueurs vont partir. Euh, donc euh, voilà moi si, euh, si jamais euh, me propose de, de rester ben, euh, je vais rester et, euh, et voilà ce qui a été le cas puisque pas mal euh, pas mal de joueurs et beaucoup sont, sont partis et pas des moindres donc c'était euh, compliqué euh, puisqu'on s'est retrouvé à l'intersaison euh, avec je crois 14 14 contrats pro et, euh, et après que des jeunes des jeunes qui euh, maintenant sont euh, entre guillemets des stars <rire> donc, euh, donc voilà c'était euh,
1: euh, un choix, euh, un choix gagnant d'être resté. Bah là où il y a un magnifique recrutement qui est effectué, c'est euh, au poste d'entraîneur. Parce que euh, c'est un pur produit baïonné qui arrive à Vincent Echetto. Eh ben, ouais, et ben là aussi, c'était euh, fantastique. On
0: se retrouve à 14 joueurs pro. Euh, et puis l'entraîneur c'était Pato Noriega euh, à l'époque et puis il nous prend en euh, début de saison et puis <rire> quelques jours après il y a changement donc euh, lui il sort et c'est euh, et c'est vincent qui qui débarque avec euh, avec un prépa physique et tout donc encore du du, du changement et euh, et euh, et voilà et après mais euh, voilà on est arrivé avec des des deswal Sénégal aussi qui a pris l'entraînement puisqu'il joue avec nous donc euh, ça s'est fait ça en 15 jours c'est à dire ouais. Les 15 premiers jours, on était avec, euh, <rire> avec Pato Noriega, et mais les 15 après, euh, on, ben, on changeait carrément de staff. Hein,
1: donc. <rire> ouais, là, il faut voir quand même euh, ce qui se passe cette année-là, ça... parce qu'elle bah, est exceptionnelle. <rire> vous faites une super saison, vous terminez seconde derrière le Loup, justement, qui monte en top 14, et vous faites les phases finales. En demi, vous battez Colombier, et en finale, donc, vous battez Aurillac à Toulouse. Et ouais, voilà, c'était, c'était une
0: année, euh, voilà, fantastique, et, euh, voilà, elle s'est construite un peu dans, dans l'adversité, puisque, puisque voilà, on était 14, euh, on s'est dit, bon, les anciens, ça va être, ça va être compliqué, mais, euh, mais voilà, on s'est lâché, on a pris du plaisir, et moi, j'ai reconnu un peu dans, dans cette équipe-là, ce que j'avais vécu en, en, 2006 avec, avec Montauban parce que voilà, c'était, euh, c'était, euh, euh, une équipe qui, était, voilà, qui faisait, euh, qui faisait euh, ben, les conneries tous les jours, qui vivait bien, on mangeait ensemble, on, se, voilà, on faisait les soirées après match ensemble et tout et c'est ça qui, qui soudait un groupe. Et, et voilà, on est arrivé à faire, dès, dès le premier match, on est allé à Albi, Albi quand même en pro des deux, ça piquait, on, on savait, et on arrive voilà, à gagner le premier match et on a lancé le début de d'une belle épopée, et voilà, c'était on est tombé aussi sur une, une équipe du, du Loup qui était aussi extraordinaire, euh, donc euh, qui, a, qui a marché quand même sur ce Pro D2, nous on n'est pas arrivé à les battre d'ailleurs, et euh, ils ont été champions, euh, et nous on, voilà, on est passé par la finale euh, d'accession, et, euh, et voilà, c'est un, euh, un autre plaisir aussi euh, voilà, de gagner de gagner cette finale d'accession
1: pour, pour pouvoir remonter dans l'élite. Oui, parce que l'air de rien, chez les grands, entre guillemets, c'était tes premières phases finales, Ouais, c'est... Euh, oui, en finale comme ça, ouais, c'est ça.
0: C'est... Euh, si les matchs, euh, voilà, euh, couperés, hein, ça ne m'était pas arrivé, donc... Euh, donc voilà, j'ai... Euh, voilà, ça, ça a souri, première fois, et, et, et ça a fait kin donc on est remonté, et, euh, mais c'est quand même des moments particuliers puisque j'ai vécu, euh, j'ai eu la chance de vivre, ben, euh, entre guillemets, quand on est champion direct, et quand on passe, on n'est pas champion, mais on passe par... Euh, par la finale d'accession, remonté à l'élite, et c'est vrai que c'est deux choses différentes. C'est quand même... Euh, c'est bien d'être champion de France quand on l'est mais cinq journées avant euh, bon il n'y a plus trop de, de voilà on, est, on, on continue de fêter mais quand tu on est champion on rouge dans le bus ouais voilà, voilà <rire> ça vous fait faire voilà, des pique-niques euh, des arrêts mais, mais là c'est vrai que être champ remonter euh, dans l'élite sur un match où euh, vous savez que ben, si vous perdez vous perdez tout euh, mais c'est différent et, euh, ce sont de,
1: des émotions différentes et c'est bien de les avoir euh, vécues les deux ouais et en, en termes d'émotion justement c'est dans lequel des deux que tu t'es le plus euh, régalé eh bien, c'est ça, c'est
0: complètement différent. Alors... Euh euh, franchement des souvenirs euh, à Montauban où euh, bon, comme je l'ai dit on était champion cinq euh, journées avant donc euh, on a eu le temps de le fêter euh, on n'a pas fait qu'une fois ouais, et puis vous et... le sentiez
1: arriver de toute ouais, manière voilà, Alors, là
0: il n'y avait plus trop de suspense vraiment on était euh, au dessus donc on a même eu le temps et c'est mieux de préparer pour l'avenir pour le recrutement euh, plus haut niveau euh, et puis après on avait fait une soirée euh, voilà, au conseil euh, général on était reçu avec euh, les milliers de supporters c'est quand même bien mais euh, voilà et là après la avoir vécu une remontée sans le titre bien sûr euh, ben on a eu la chance d'être de, de revenir dans la soirée quand même à Bayonne euh, sur le balcon de la mairie même les fêtes de Bayonne je crois que c'était voilà c'était aussi rempli et, et pouvoir faire vivre un truc comme ça là c'est quand même des émotions encore
1: encore au dessus en plus on n'est pas champion on est juste remonte ouais. donc euh... ouais, mais c'est c'est pareil c'est la remontée en top 14 après sur la sur la pro D2, c'est vrai que le titre y compte euh, comme en foot, en Ligue 2, le titre compte. Mais ce qui compte vraiment, c'est euh, la promotion euh, dans la division supérieure.
0: Ah oui, oui, c'est sûr, c'est le plus. Euh, voilà, c'est euh, quand on est compétiteur, on a envie de se confronter à ce qui fait le meilleur, le de mieux, et, et du coup, voilà, c'est euh, le Graal, c'est de monter. Mais euh, si en plus vous êtes champion, c'est
1: double. <rire> ouais, c'est clair. Oui, donc c'est vrai que cette, euh, cette arrivée sur le balcon paraît qu'elle était mémorable.
0: Ah ouais, ouais c'est vrai que là, euh, déjà, on avait bien fêté mais, du retour hein, euh, bon, euh, de, 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 de Toulouse. Hein. Euh, donc, euh, on est arrivé on était frais, euh, on va dire. Heureusement que euh, vous n'avez pas joué à Lyon. Ah non, mais, alors il <rire> y en a qui ne seraient pas descendus du bus, mais il euh, y en a quelques-uns qui n'étaient pas bien. Mais, euh, mais alors après, ouais, voilà, on, était, on a dû euh, passer au milieu de la foule avec le bus et tout. C'est vrai que c'était euh, dingue. Et c'est des moments voilà, qui sont... Euh, qui sont exceptionnels. Et, euh, et voilà, ça, ça fait penser à... On se dit, euh, qu'est-ce que c'est quand euh, une équipe veut, voilà comme Toulouse qui fait euh, voilà, un titre, un bouclier de Brennus, ça doit être euh, encore plus démesuré. Et quand on se disait aussi si un jour ça arrivait à, à Bayonne, mais alors qu qu'est-ce qu que ça serait euh Vu ce qu'on a, qu a eu quand on n'avait
1: même pas de, de titre juste la roboté, on s'est dit que ça, ça peut être quelque chose d'exceptionnel. C'est clair. Et euh, bon, on parlait tout à l'heure de tes saisons montalbanaises, où, euh, où je disais que c'était peut-être l'une de tes meilleures. Euh, mais là, euh, ta, ta, première, enfin, ta saison en pro D2 en 2015, euh, là, tu es monstrueux et tu joues tous les matchs.
0: Et ouais, là, voilà, là moi j'ai toujours été quelqu'un qui marchait quand même plus ou moins à l'affect. Et, euh, et voilà, quand je sentais qu'on faisait vraiment confiance, euh, mais je, on est plus à l'aise, on va dire. Eh, on est plus en réussite. Eh, et, et voilà, ces zones-là, c'est vrai qu'on a vraiment déjà une mêlée qui est, qui est énorme. Hein, donc, euh, donc, voilà, je jouais quand même avec Ares Siginis et Richard Chouara. Euh, on était quand même sacrément équipés parce que... Parce qu'on pense souvent, on, on se moquait, on disait à Echetto, euh, que qu'on pense les trois quarts, vous, ça marquait des, des beaux essais et tout. Mais cette année-là, pour des deux, le meilleur marqueur, c'est de pénalité. C'est-à-dire qu'on a mis, je sais pas combien, on a dû marquer euh, entre 10 et 15 essais ah, euh, de pénalités fou. parce qu'on a enfoncé tout le monde en mêlée Et rien que ça, c'était euh, ça qui nous a permis quand même, de, je pense, de, de remonter.
1: C'est clair. Et euh, bon, par contre, les saisons se suivent elles ne se ressemblent pas parce que euh, sur la remontée en top 14, là, c'est catastrophique. Alors
0: là, ouais, euh, ça reste une énigme d'ailleurs, euh, parce que franchement, on avait, euh, on avait, je pense, dans le recrutement, euh, c'était quand même du haut niveau. Il y avait quand même des joueurs d'expérience qui sont arrivés. Euh, Tom Donnelly, euh, la teamer, c'était des anciens All Blacks. Euh, Johnny Betty, euh, il y avait le pilier droit euh, de l'équipe d'Italie. Euh, J'ai perdu son prénom. <rire> euh,
1: C'est un fouval, mais oh, oh là là. Oh, Ce n'est pas grave, ça, ça reviendra tout à l'heure. <rire> euh, et donc, ouais, vous, euh, vous redescendez en Pro D2, c'est dur à expliquer.
0: Oui, c'est dur à expliquer parce que, parce que franchement, déjà, dès le début, euh, on fait bon match. On gagne tout long à la maison, on fait match nul contre, contre le CO. Et puis après, on va à pau, ça, ça se passait bien. Et puis, malheureusement, carton rouge. Et euh, derrière, c'est la descente un peu euh, voilà, aux, aux enfers. Euh, on enchaîne à Bordeaux et Bordeaux pareil, on, on prend une valise et puis euh, et puis commence voilà euh, une une mauvaise spirale euh, à l'intérieur aussi c'est pas c'est pas c'est pas fantastique euh, donc euh, donc ça fait que on prend des des roustes. après c'est ça aussi qui est dur parce que ça ça m'était jamais arrivé euh, de prendre prendre ça de ben pris quand voler 80 points à Toulon, Toulon, a pris quand même 80 points à a même si c'était Toulon euh, attention a little la, bit l'armada a hein, mais mais of a little bit of a little bit of a little un of a little bit of a et un of a little bit pas et là franchement on il y a a on était les premiers les plus, les, plus, les plus peinés de toute manière. On sait que c'était dur pour les supporters mais c'était aussi, aussi dur pour nous parce que c'est quand même vraiment la honte qui, ce sentiment qui prédomine mm -hmm. et d'incapable de pouvoir changer, changer la donne.
1: Ouais. Non, ça redescend mais tu restes quand même. Tu prolonges d'ailleurs avec le club. Et ouais, ouais, je reste donc je prolonge puisque voilà, ça
0: s'était bien passé l'année de remontée et puis, et puis après ça se passait bien le début de saison plus ou moins puisque quand même on a fait on a eu des faits d'armes, hein. on a gagné le stade toulousain, on a gagné Clermont, euh, à la maison, euh, on a gagné Toulon, euh, équipe après, euh, euh, mais je crois que c'est le stade toulousain qui est champion de France cette année-là, euh, donc voilà, on arrive quand même à battre, on arrive à faire des choses qui, qui étaient pas mal, mais après on lâche, et c'est ça qui nous a tués, on prenait que des que des volets, jamais de point de, euh, défensif, et voilà, on s'accrochait pas, on, on se délitait, et, et c'est dur à, à essayer de trouver une explication.
1: Mais donc, euh, après ta prolongation, c'est Pierre Berbizier qui arrive au club, qui devient manager cette saison. Donc, en 2017-2018, euh, sportivement, c'est pas fou. Hein, en pro D2. Euh, vous terminez huitième, donc euh, pas à la place où vous étiez attendu. Mais c'est relativement fréquent qu'une équipe qui descend, elle ait un sas de décompression pendant euh, une année pour s'adapter à la nouvelle division Ouais, mais euh, c'est surtout... Euh, ça a été très dur parce qu'on a re-enchaîné sur les deux
0: premières, euh, les deux premières euh, parties, euh, sur deux volets, parce qu'on va quand même jouer à... On va jouer à Perpignan, on prend 66 points, alors qu'on redescend quand même du, du, wow, du haut de truc. Là, ça, on ça se dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe C'est -ce que... un truc de dingue. Donc, on reprend une rousse, et puis après, on monte de Marsan, on en prend 60 aussi. Donc là, franchement, ah ouais. on se dit, mais, mais euh, parce qu'on a eu beau faire 50 000 réunions et se dire les choses, mais... Incompréhension totale, euh, se prendre des volets comme ça, on sait que ça avait été dur l'année d'avant, et là on se dit mais dans quoi on retombe Donc on fait un début de saison qui est, qui est pourri aussi, euh, et après malgré tout vers la fin de saison, ça revient, euh, ça revient un peu, mais c'est euh, trop juste pour, pour pouvoir se qualifier.
1: Ah oui, et puis au sein du club, il y, y, a, y a des luttes euh, au-dessus de vous qui vous concerne pas mais qui vous impacte. Vous voyez passer plusieurs présidents un peu de temps là et, et ça vous dépasse un petit peu mais automatiquement ça déteint sur les performances aussi quoi.
0: Ouais c'est ça. Après ça a toujours été un truc qui est qui est bah, qui est connu de tous. Hein, au niveau de, de Bayonne c'est jamais un love love tranquille hein, euh... donc c'était compliqué. Et voilà de nouveau voilà c'est lutte voilà intestine voilà qui, qui nous concerne euh, pas euh, voilà indirectement qui nous concerne mais bon euh, on peut pas y mettre le nez dedans et ce sont les choses euh, voilà, en haut euh, et qui, voilà, qui nous ont impactés euh, sans doute et qui nous ont fait, euh, voilà, euh, ça excuse pas. Ce n'est pas à cause de ça. C'est Sportivement, nous, on n'a pas rempli notre part euh, du marché. Hein, on n'a pas été bon sur le terrain. Mais après, c'est vrai qu'au-dessus, euh, ça partait un peu en, en sucette.
1: C'est vrai. Mais la saison suivante, en 2018-2019, il ben y a Yannick Bru qui arrive au poste de manager. Vous terminez troisième de la saison régulière. Euh, vous passez par les barrages où vous battez Nevers. En demi, vous battez Oyona en revenant de nulle part. Vraiment, c'est euh, incroyable. À la mi-temps, vous étiez mené 27 à 9. Et donc, vous arrivez en finale contre Brive, premier de la saison régulière. Logiquement, vous deviez perdre si on s'en tenait au, au plan comptable. Et, euh, et finalement, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Hein. Et ouais, c'est vrai. C'est une euh, voilà, euh, saison
0: aussi particulière. Voilà, arrivée de Yannick Bru, qui vient apporter... Euh, euh, ben, euh, un nouveau souffle un nouvel élan quelque chose de différent on va dire plus primé sur, le, sur le, vraiment le, la discipline euh, donc euh, le travail discipline rigueur euh, et voilà et on voit qu'au final bah, on arrive à faire quand même quelque chose d'extraordinaire c'est être champion de France et comme tu le disais on, voilà, on gagne on gagne avec euh, on gagne contre Nevers où c'était compliqué jusqu'à la fin et puis surtout alors ce match à Unionax où euh, je pense qu'à la mi-temps euh, tout par ailleurs nous aurait euh, <rire> aurait rionné si on avait dit on va gagner ce ce parti et, et on remonte la remontada on a réussi à faire des choses voilà de fou euh, et c'est c'est Boostos Moyano qui est un clash aussi euh, qui rentre et qui marque un euh, essai qui nous fait repasser devant euh, et, et voilà, on arrive à se sortir du piège de Lyonax et d'arriver en finale contre, contre Brive euh, ben qu'on avait joué en première journée déjà, et bon, on avait gagné à domicile et après je crois qu'on avait perdu chez eux, donc c'était 1-1, euh, balle au centre et voilà. Et l'histoire retiendra euh, ce coup de pied magique encore de, de Bustos qui va, nous, voilà, qui va nous ouvrir les portes du titre et la remonter.
1: Exactement. Coup de pied qui pour lui sera le dernier et pour toi aussi, c'est ouais. la fin de, de l'aventure, parce que suite à, à cette finale, tu, tu raccroches. Mais euh, raconte-moi un petit peu euh, là, ce, ce titre-là, pour le coup. Vous êtes champion de Pro D2, comme tu l'avais été plus de dix ans avant, sans passer par les phases finales. Euh, c'est énorme, là, en termes d'émotion, sachant que tu sais que c'est la fin. Ouais, voilà, c'est particulier, après comme... Euh... Oui, c'est des, des, des émotions.
0: Euh, c est, c est, voilà, c'est match coupé c'est quand même particulier. Donc euh, là, euh, moi, j'ai pensé aussi à, à cette équipe de Brive qui, euh, émotionnellement, ont fait l'ascenseur. La semaine d'après, devait jouer un euh, ben, match pour essayer de quand même remonter ouais, l'access euh, match, voilà, match. qui C'est est, est compliqué. Et nous, on a pu pff, vraiment se, se lâcher parce qu'il faut savoir que quand même, à, ça devait être 30 secondes de la fin. On, on l'avait dans le on était ben, on était cuit euh, on avait un ballon en plus qui était dans nos 22 on va faire une chandelle il y a une faute un truc ben, de fou on va en touche on fait un ballon porté pénalité et c'était improbable parce que franchement s'ils avaient mieux géré cette fin on n'était même pas voilà, on gagnait pas ce match mais on l'a fait et, et c'est vrai que voilà après l'ascenseur émotionnel c'est fantastique voilà on, on est retourné à, à Bayonne avec ce bouclier c'était quand même quelque chose qui était vraiment on va dire particulier dans la saison parce que vraiment s'il y avait euh, même moi à parier j'aurais jamais mis euh, une pièce qu'on soit champion euh, de parce que j'avais vécu euh, quand on, justement euh, une équipe arrive à, à gagner des titres ou truc. c'est on, on voit que quand même à l'intérieur il y a plus de euh, euh, comment dire d'osmose là je dis pas qu'on s'entendait pas au, au contraire c'est mais on faisait pas le plus c'est-à-dire euh, quand je parle du plus, c'est souvent les équipes, vous voyez toute la journée vous entraînez, chacun part chez soi. Mais là, les, moi, celle où j'ai gagné des, des, des titres, c'était ben, on rentre pas chez soi, on va boire un coup chez l'un, on s'est à manger chez l'autre, on mange tous, on était tout le temps ensemble. Et là, c'est vraiment plus, on va dire, dispatché. chacun, chacun rentre chez soi. On, on partageait moins de choses, mais on est quand même arrivé mm -hmm. à, à être champion. Donc, c'est quand même... Il n'y a pas de science exacte. Hein. Exactement, c'est ça. Et voilà, et on a réussi... On a réussi à gagner,
1: à déjouer les pronostics. Avant que je voie euh, Guinness il y a quelques quelques mois, tu m'avais parlé d'un retour en Twingo qui était un petit peu euh, <rire> un petit peu euh, chahuté ou chaotique. Ouais. Je sais pas comment on peut ouais. appeler ça. Il m'en a pas trop dit. Donc j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur son retour. Non, en non, c'est juste
0: que ben <rire> ouais, voilà, il y a personne qui voulait prendre la voiture euh, déjà. Euh, et puis bon, euh, moi j'avais pas trop bu, euh, même pas assez pour euh, voilà pour conduire. Donc, euh, ben on a pris la Twingo. Euh, problème, c'est que c'est qu'on était cinq joueurs et pas des moindres parce que c'est Arès c'est 120 kilos, euh, Adam Jolac, c'est 140 hors taxes, <rire> euh, Hugo Boniface, bon, euh, je ne pas le, le poids puisqu'il est encore à l'activité, <rire> mais euh, plus après, il y avait il euh, y avait euh, Julien Jeannet. Qui est pas bon, le plus va, maigre des trois va. quarts, mais bon, il fait quand même 100 kilos aussi. Donc. Ah oui. Donc, je, la Twingo, elle est un peu tiquée. C'est vrai qu'on n'a pas forcément, euh, j'ai pas forcément mis le turbo, déjà. <rire> et euh, donc voilà, donc on a quand même sacrément rigolé, mais, euh, mais ça va, elle va bien, elle a survécu. Bon, alors très
1: bien. <rire> euh, c'est une pièce de collection maintenant ah, Ouais, c'est ça.
0: <rire> c'est euh, <rire> rare, mais là.
1: <rire> donc, effectivement, t, tu arrêtes ta, ta carrière suite à cette finale. Tu avais préparé la reconversion un petit peu
0: ben, plus ou moins. Après, j'ai des idées, euh, voilà. Mais euh, non, voilà, là, euh, j'avais quelques projets qui euh, qui sont pas faits, euh, voilà, de par euh, de par euh, certaines blessures que j'ai pu avoir. Et euh, donc voilà, j'ai dû me réorienter et voilà. Donc euh, là, je suis en train de de passer euh, l'examen pour être agent de joueur. Donc euh, donc voilà. D'accord. Qu'est-ce voilà. qui t'attire là dedans Et ben moi, ce qui m'attire, c'est justement le côté euh, plus le côté euh, humain et, euh, et faire profiter de l'expérience que. Euh, moi que j'ai pu acquérir durant ces années et, et en connaissant les deux bords les deux côtés en étant joueur et en étant derrière dans les coulisses euh, voilà et être je pense que que je serai de bons conseils euh, voilà parce que j'ai vécu un tas de situations euh, donc je pense que je peux amener ça aux joueurs et, et notamment pour pour expliquer voilà à un jeune que l'important c'est c'est surtout de, de déjà de, de jouer de matcher euh, le but c'est pas de rester cinquième dans un grand club, avoir son nom, euh, voilà, et de jamais jouer, parce que parce qu'au final, euh, si vous voulez avoir une carrière, celle-là euh, elle va être éphémère. Alors que si vous prenez le parti, euh, comme moi j'ai pu le faire, hein, de repartir à ben, un niveau plus bas, euh, et ben ça va permettre aussi de rebondir et plus longtemps et, euh, et de rebondir tout court. Alors qu'il y en a malheureusement qui euh, mais qui se perdent en
1: restant, en voulant faire la saison de trop, sans jouer, et ils sont perdus pour le rugby. Ouais. Mais tu parles de saison de trop, tu termines toi quand même à, à 37 ans t'as pas eu peur que ce soit trop, bon l'histoire te raconte que t'as bien fait mais, uh, mais t'as duré super longtemps quoi. et ouais j'ai duré super longtemps mais comme, comme on l'a dit euh,
0: j'ai eu, euh, eu énormément de blessures hein. ça se compte en années, les temps que j'ai passé sur le carreau, donc euh, finalement je, je me stabilise à 3 ouais. ans on va dire, de... <rire> parce que voilà, j'ai eu le temps entre guillemets de, de, de souffler puisque j'ai eu des, des grosses, grosses blessures euh, qui font que je suis resté sur le carreau des années même des fois, donc, euh, donc ça m'a peut-être permis de, de souffler et, euh, et voilà, de durer. Après, il après, ne faut pas se leurrer, euh, le, le, une carrière de rugby, c'est euh, de la chance, euh, c'est du travail, euh, c'est un tout, c'est un mix. Euh, donc. donc voilà, j'ai eu de tout et euh, j'ai pu durer jusque-là. Et maintenant, j'ai quand même la faiblesse de, de penser que ça va être très compliqué euh, pour un joueur d'aujourd'hui de, de faire de, de 18 ans à 37 ans, euh, notamment au niveau des chocs qu'on voit encore de plus en plus
1: rudes. Donc euh, donc voilà, ça sera des carrières de plus en plus courtes, je pense. Il ouais, y, a, y a des chances, il y a des risques, plutôt. Il y a des risques que ce soit le cas, en effet. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie Alors, moi, j'aime, euh, je suis plutôt casanier quand même. Tout le, monde,
0: tout le monde se fout de moi parce que dès qu'il me faut pas la voiture ou pour aller euh, quelque part, mais déjà, euh, j'ai pas le sens de sens d'orientation. J'ai pas envie. Ah, heureusement. Voilà, heureusement. Heureusement, <rire> j'utilise ça. Mais bon, même là, on me dit, va à telle rue. Pff, je sais pas, alors que ça fait, ça fait dix ans que j'habite ici. Mais quand Arrête, par exemple, m'explique telle rue, tel truc, je dis oui, oui, mais je sais pas où c'est. <rire> Donc, Donc, mais après, voilà, j'aime, j'aime, non, voilà, j'aime, j'aime aller faire un tour, voir aller mon fils jouer, jouer, jouer au rugby à côté. Je suis, comme je le dis, je suis casanier. Après, j'aime, J'aime jouer aux cartes. Euh, après, je suis un joueur. Hein. De toute façon, tous les joueurs de rugby, entre guillemets, ont ce thème-là de, de jeux un peu. Moi, je touche à tout. Hein. Euh, les cartes, le, le poker, les... les jeux tout court, les sociétés, les jeux de... De... de PlayStation. Je suis resté quand même un, un enfant. Donc, euh... donc voilà, j'ai ça comme hobby. Et de temps en temps, voilà, je vais à la pêche aussi. Hein, et... C'est plus rare.
1: Ouais. Et euh, en, en faisant des recherches sur toi, j'ai vu euh, j'ai vu ton profil sur un site de poker. T'es pas mal du tout, hein
0: Ouais, non, mais ouais, je... c'était plus, ouais, c'est compliqué le poker. Euh... Oui, oui, c'était. Euh... C'était euh, parce que c'est euh, une amie, une connaissance qui s'occupe, qui gère Winamax et qui, qui prend voilà, des joueurs de rugby. Et moi, quand je jouais euh, notamment, euh, donc je faisais partie euh, voilà, de, de, de joueurs comme ça du site. Et, et voilà, c'est intéressant, ça défoule. Ça fait un peu d'adrénaline, ça fait penser un peu au, au rugby. Mais, euh, mais bon, voilà, avec modération.
1: Ah, mais il faut, il faut <rire> tout le temps, mais c'est parfois compliqué. Hein. Le, sachant euh, en fait, moi, j'en je, je, parlais avec Gaëtan Germain quand, quand je l'avais vu. On apprécie tous les deux les paris sportifs mmh. et, euh, et donc c'est sûr que c'est le genre de truc où il faut faire avec modération effectivement. Oui, c'est ça. Puis Gaëtan, je le connais très bien. J'ai joué avec lui
0: Racing. Il est arrivé euh, ici. Euh, c'est pas mon voisin, mais il habite pas loin donc euh, et on se connaît bien. C'est vrai qu'on parle souvent parce que moi aussi paris sportifs j'aime bien. Euh, donc mais c'était sur le foot. Il faut savoir que nous pendant euh, mais, euh, pendant notre carrière on a interdiction de parier. Ah, de... Oui, de toute façon, c'est interdit de, de parier sur sur tout, tout ce qui est rugby et tout, mais voilà, au foot, au basket, alors ça m'amuse. Moi, j'ai jamais été un grand parieur, mais ça, ça m'amuse de d'essayer de, de trouver la cote improbable, voilà, comme fait Gaëtan sans doute avec avec des des, des, des mises improbables, des trucs, voilà. C'est le ce pour amener ce petit frisson qu'on a perdu, peut-être. Enfin, pour moi, je le dis, comme j'ai arrêté, voilà, que j'ai perdu ce que j'avais sur le terrain, un peu l'adrénaline, voilà. T'es planté encore Tu dois faire du sport, non Eh ben non, pas du tout. C'est vrai. Mais <rire> ben non, ouais, puisque bon, je reprends petit à petit. Je fais avec euh, avec Adam, mais bon, euh, ben suite à un problème, euh, voilà, euh, physique euh, encore, je, je suis limité, donc je fais euh, tranquillement. J'essaye de, de reprendre un peu, euh, mais euh, mais voilà, mais ça fait trois ans depuis que j'ai arrêté ou vraiment
1: euh, j'ai n'ai pas pu euh, reprendre. Euh, le sport. Ah, ah bah on n'est on est pas tous égaux. Hein. <rire> ah, je peux non. te garantir qu'il y en a un paquet d'autres dont je fais partie. Trois ans sans sport. On va se ah, pas non, toi, hein. là, ça, Moi, ça va. Je n'ai pas, pas explosé. Pourtant, je mange. Mais, mais, mais bon, donc. Bon, tu as plusieurs fois abordé le, le sujet de, de tes enfants en, en filigrane. Tu es marié Alors, moi, je suis, ouais, je suis paxé. Euh,
0: donc, euh, j'ai rencontré euh, ma femme à, à Montauban, justement. Donc, ah oui. euh, donc, voilà. Et j'ai ouais. deux, deux enfants. Donc euh, Inès, qui a, qui a 7 ans, et Marco, qui a, qui a 13 ans. Marco comme son papier. et voilà, c'est ça. Donc, euh, ben ouais, il faut savoir que ben, j'ai repris la, les traditions, entre guillemets, de, que, que que côté italien avait, c'est-à-dire qu'on prenait euh, le nom du grand-père. Donc, euh, donc j'ai remis ça. Moi, normalement, j'aurais dû m'appeler Giovanni. Bon, euh, ma mère a bataillé, je m'appelle Grégory, donc <rire> elle n'a pas voulu. Mais bon, donc du coup, moi, je trouvais ça bien, et voilà, donc j'ai rappelé... Euh... Mon fils Marco.
1: C'est super de, de réinstaurer certaines traditions et tout, que ça ne se perde pas, c'est chouette. Euh, ta femme, elle est implantée dans le milieu du rugby ou pas du tout
0: Non, non, pas du tout. Alors là, non, non, non. Elle est secrétaire médicale et voilà. Et
1: puis le rugby, pff, voilà. Ça fout un peu beaucoup même. <rire> donc euh, donc voilà, mais c'est pas plus mal. Oui oui, ça permet de penser à autre chose aussi ouais, parce voilà. que tu penses encore au rugby vu que ben tu commentes des des matchs. Et ben ouais, c'est ça, ça me permet de rester un peu en contact et de
0: revoir euh, certaines personnes donc euh, c'est toujours intéressant et puis voilà, d'utiliser encore une fois ben L'expérience qu'on a pu acquérir durant notre, notre carrière pour, voilà, pour expliquer aux gens le, le, le genre de fautes qui peuvent être sifflées avec nos mots à nous. Et voilà, différent d'être un commentateur. Je ne suis pas un commentateur, je suis juste consultant où voilà, j'aide et
1: j'explique avec mes mots qu'est-ce que l'arbitre siffle et quelle faute a pu être commise. Ouais. D'ailleurs, tu... Tu consultes ou tu commentes régulièrement avec Rémi Doutre, que je salue. Et oui, avec Rémi, voilà, qui est passionné et, euh, et qui est promu aussi, j'espère, une longue carrière de commentateur. Je lui souhaite, je lui souhaite. En, en parlant de tes enfants, donc, euh, tu as raconté tout à l'heure que Marco faisait du rugby.
0: Ouais, alors ils font du rugby à côté, beaucoup beaucoup Tarnos, et, euh, donc c'est juste à côté. Mm -hmm. et, euh, et ma fille aussi, ben, euh, vrai voilà, j'ai tenté euh, plusieurs sports et puis euh, elle n'a pas aimé, et puis là, elle aime le rugby, donc Tant Qu'ils s'épanouissent c'est tant qu'ils font du sport, c'est ça le plus important. Elle joue avec les
1: garçons encore
0: hein Ouais, voilà, là, les, euh, je sais pas c'est quelle catégorie, mais c'est les 8 c'est les moins ouais. de 8. Ouais,
1: c'est la chouchou de l'équipe un peu Ouais, non, mais pas là, mais <rire> est là. Elle est là, elle court, en fait, elle, elle est contente, elle court après le ballon. C'est euh, trop bien. bien. Donc, si euh, c'est sympa qu'elle -ce, qu se défoule. Et euh, bon, on a. Parler rapidement de ce que tu faire, mais euh, je pense que tu as d'autres passions aussi. Si je regarde juste derrière toi, il y a des dizaines de figurines. Ah. J'ai cru que tu allais parler du frigo à bière, mais euh, ah, tu ah, vois, eh vrai <rire> <que le> frigo... <rire> mais là, il faut que... il y a un peu de lait quand même dans le ah, frigo ouais, à bière. Un peu, un
0: peu, ouais. <rire> non, oui, oui, mais moi je suis euh, fan, de, voilà, fan de manga, euh, de Dragon Ball Z. Euh de One Piece et c'est vrai que voilà j'ai collectionné des figurines depuis euh, depuis des années euh, voilà je laisse là et c'est vrai que je me fais euh, je me fais souvent brancher euh, sur mes figurines hein, quand les joueurs viennent mais bon euh, voilà c'est euh c'est ma passion, c'est euh, voilà, un loisir comme un autre et, euh, et voilà.
1: Ah, c'est génial, et tu as une magnifique collection. Hein. Tant qu'amateur de Dragon Ball Z, je valide dix vais... fois. Ah ouais, ça c'est bon. Il <rire> n'y <rire> a que ma femme qui valide. <rire> D'ailleurs, elle vient d'arriver avec ta ah, petite toune ouais. là, et elle, là fait, elle fait les gros yeux parce ouais. qu'on parle de Dragon Ball. <rire> ah, <ouais. rire> je vais arriver un jour, il n'y aura plus rien. <rire> bon, il y a un certain Mathieu C. du Gers qui me demande d'où te vient ton surnom Toutouna Oh putain, alors là on est allé chercher les les, les, les saloperies là. C'est pas mon surnom, c'est faux. Je suis pas du tout d'accord avec ça.
0: <rire> non, alors ouais, là, non, là, c'était simplement comme euh, comme m'appeler ma mère quand j'étais petit. Euh, et c'est vrai que ouais, j'ai une anecdote là. Justement, on jouait, euh, quand je jouais à Montauban. Euh, on avait joué contre le stade français et c'est vrai qu'à l'époque, on cherchait toujours des petites phrases à se balancer entre première ligne pour pour se taquiner un peu, se brancher. Et mon ex-beau-frère qui jouait au stade français avait eu la bonne idée de me balancer le surnom au pied d'en face qui était marconné. Donc gentiment, il m'a oh, voilà. envoyé deux, trois piques. Alors, bon j'étais un peu pris de cour. Bon, J'ai quand même répliqué certaines certaines phrases, mais
1: bon, <rire> ça m'avait piqué quand même. Mais, mais ouais, voilà. Donc Mathieu C... Ouais. Ouais. Vois, et en plus, Mathieu, je ne le connais pas du tout, mais c'est uh, par un, uh, un concours de circonstances du réseau de réseaux que je sais que ah, c'était voilà, ton surnom. Tu vois. Ouais. Voilà, c'était celui si que vous ma mère, un petit. Ouais. Et d'ailleurs, uh, il paraît que cet état, sans mariage à l'Armagnac, était très bon. C'est des gersois qui m'ont dit ça.
0: Ah, punaise. <rire> ah oui, oh là là, j'ai compris, ouais, c'est bon. Ah, et, et,
1: ah oui, oui, c'est vrai, j'ai oublié. C'est vrai que...
0: Ah, oh, punaise, oui, je viens de calculer. J'ai compris. Ah là, bravo, là, oui. Oui, oui, je vois ouais, c'était pas mal. Mais comme tout mariage, je l'ai bien fêté, mais voilà. Mais ils m'ont mis des trucs dans le verre, donc... <rire> que je suis rentré plus tôt que les autres.
1: Ah, ouais, <rire> c'est des choses qui arrivent, ouais, ça. Voilà, ouais, puis, ça. Puis de toute manière, quand, quand on passe son temps sur la côte, l'Armagnac, c'est un peu trop loin. Ouais, non, et... mais là, c'était ça, voilà, ça, ça. Tout ce qui ça... y avait avant, c'était pas bon. Ça, ça, ça passe pas, ouais. <rire> Donc, ouais, effectivement, Mathieu C, dont on parle, c'est quelqu'un que tu connais, Mathieu Chauvel de Nogaro. Ouais, c'est ça, j'ai bien, euh, bien compris. <rire> Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré euh,
0: Pfff. Non, je pense qu'on s'inspire un peu de, de tout le monde. De, 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 avant tout, d'abord, de notre famille, du parcours. Euh, moi, je sais que, euh, de par mon parcours euh, à Castres, je, on va dire que mon père, déjà, avait une, une carrière, une réputation. Donc, j'étais le fils d'eux. On me disait, on m'en rabâchait souvent. Euh, J'espère que tu seras aussi euh, vaillant, aussi méchant que ton père, ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que, moi, je l'ai pas mal pris. Au contraire, je me suis servi en me disant, bah, « Oh, moi, je vais montrer que, que moi, je vais me faire aussi un, mon prénom. » Parce qu'on m'appelait Marco aussi, le petit Marco. Mais... Donc, donc voilà, et après, non, s'inspirer
1: d'un ben voilà, peu,
0: peu partout, mais j'ai pas, non,
1: pas particulièrement de personnes. Hein. Quelle est la plus grande leçon que tu as prise dans ta vie Ouf, la euh, plus grande leçon
0: Non, c'est juste pour moi, euh, c'était plus une philosophie de vie, déjà. Euh, je suis quelqu'un qui va tout le temps voir plutôt le, le positif euh, au négatif. Donc euh, voilà, je vais tout le temps chercher, dans le, même dans le négatif, ce qui peut être positif. Euh, moi, je l'ai vécu avec des blessures, avec euh, des moments comme tous les sportifs où on a des doutes, où on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas si on va arrêter la carrière, on ne sait pas si on va trouver un club. Mais euh, j'essaie toujours de me raccrocher sur des choses positives. Et, euh, et j'ai toujours cru, moi, tout simplement déjà euh, à, à ma bonne étoile. Et surtout, euh, je croyais que... Que l'impossible était possible, donc que ce soit sur le terrain ou en dehors, moi je pense que toujours je lâchais pas, je pensais que toujours tout était possible même quand ça semblait perdu, ben, je lâchais pas, c'était ma manière à moi
1: de ne pas avoir le côté négatif et pas déprimer en pensant toujours à un truc négatif. Oui, c'est bon d'être positif. Hein. Sinon, enfin, de toute manière, on ne peut pas avoir une carrière comme tu l'as eue, qui n'a pas été facile, hein, elle n'a pas été linéaire, euh, sans me voir le verre à moitié plein. Quoi. Mais C'est ça, parce que de toute façon, moi, ça a été euh, voilà, un perpétuel recommencement, c'est-à-dire
0: que euh, j'ai eu des blessures, comme la plupart des, euh, voilà, des joueurs, j'en ai eu beaucoup, et il a fallu chaque fois que je reparte à, à zéro, redémontrer. Re, donc, euh, donc voilà, et sans, sans euh, on va dire... Euh, process qui est positif, vous ne pouvez pas vous sombrer si, euh, si à chaque fois, vous repensez « Ah, mais ça fait encore une fois que je me re c'est ça ici. » Non, il faut tout le temps prendre le positif et avancer. Et
1: puis mon club, il fait faillite, puis ici. ouais puis... voilà.
0: <rire> <rire> c'est ça, je ne pas que je suis un chat noir, mais... Euh... Non, non, ouais, c'est vrai, puis là aussi, c'était voilà c'est période délicate et, et très, très, très dure. Et malgré tout, voilà, euh, je suis conscient de la chance que j'ai eue euh, parce que c'est vraiment du bol à chaque fois de rebondir euh, et de, de pouvoir ben, être... Euh, D'avoir ce, cette longue durée de carrière,
1: c'est ouais, ça qui, est quand même, qui paraît assez improbable. Et, et voilà, j'en suis, suis fier sur ça. Mais justement, en parlant de, de fierté, euh, sans parler uniquement de rugby, évidemment, quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier dans ta vie ah ben euh, L'accomplissement le plus fier euh, mais Déjà, d'avoir fondé une famille.
0: Euh, euh, donc, c'est quand même la chose ah, ben le oui. plus basique. Hein, donc... Euh, donc voilà, j'ai euh, deux enfants merveilleux, un foyer voilà, en bonne santé, euh, voilà, avec euh, du bonheur, une famille aimante, donc je manque de rien. Et, euh, et ça, voilà, ça j'en suis fier. Et je sais que voilà, tout le monde n'a pas cette chance-là. Voilà, je suis fier d'avoir bâti une famille euh, comme j'ai. Mm -hmm. <rire> donc euh, voilà, c'est simple simplement ça.
1: Ben, c'est simple, mais c'est beaucoup. <rire> ouais, c'est Efficace. Ouais, et euh, justement, là, on est à... Euh... On est à, à Tarnos, donc euh, sur la côte basque-landaise, comme on le disait tout à l'heure. tu es de Castres. Comment ouais. ça se fait que tu sois resté, le, que vous soyez resté dans le coin Eh ben c'est ça, voilà, c'est euh, c'est ça, un parcours de vie qui fait
0: que ben, on est arrivé ici et on est tombé euh, ben, amoureux hein, de, de de ce coin. Alors qui ne qui ne le serait pas, hein, parce que franchement. Euh, en plus, il fait beau tout le temps. Ouais. ouais. <rire> Avec le parapluie, c'est bon. Mais euh, non, franchement, c'est euh, voilà, c'est c'est un endroit qui me correspond et tout c'est des gens un peuple on va dire ici là dans le coin des gens assez fiers et tout et puis euh, et puis euh, et puis voilà on a tout on a on a tout à proximité montagne euh, la plage donc c'est c'est un tout euh, et voilà et Castres c'est vrai que je l'avais quitté quand même étant jeune euh, à 22 ans et j'y reviens que que pour voir bah, ma famille euh, et c'est vrai que voilà après avoir discuté euh, différentes options on s'est dit euh, ben on va rester ici puisqu'on est bien on a maintenant nos nos amis euh, la plupart de nos amis qui habitent ici donc euh, donc voilà c'est c'est les choix de vie euh, voilà ce qui est difficile c'est d'avoir sa famille quand même à 4 heures de route ouais. c'est juste euh, voilà c'est ça mais bon euh, voilà, ça reste un choix et, euh, et c'est vrai qu'on est, on est quand même euh, sacrément bien ici. Fais-les venir ici. Et ouais, mais j'essaye, <rire> mais euh, c'est compliqué pour déraciner justement mon père hein, qui, ah, fait, tu euh, qui a ses habitudes hein, au café avec
1: les anciens euh, et aller voir les matchs, donc euh, <rire> je ne vais pas le, je vais pas le, le bouger. Ah ouais, c'est normal, c'est pauvre vieux singe qu'on apprend à faire <rire> à la grenade. <vénance. rire> ben ouais, je ferai pareil <rire> hein, plus tard ici. Euh, donc, euh... Si tu pouvais reparler au petit Grégory, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Ouais, là, je lui dirais, euh, vas-y, fonce euh continue euh, et euh, voilà, c'est que, que du bonheur. pose pas 36 000 questions, et confiance en toi et, et voilà. Quels sont tes rêves aujourd'hui Oh, mes rêves, euh, j'en ai pas... Euh, mais c'est réussir ce qu'on entreprend, donc alors, ça fait bateau, mais, euh, mais, mais voilà, c'est... Euh, c'est euh, essayer de trouver tout simplement... Euh, dans ma seconde partie de vie, euh, autant de, de bonheur et d'émotion que j'ai pu vivre dans la première. Alors ça, c'est compliqué puisqu'on puisqu se dit qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que, que ça. Donc c'est là où c'est paradoxal et assez difficile. Hein. Mais voilà, essayer de trouver un épanouissement comme
1: j'ai pu l'avoir ces, euh, ces 20 dernières années euh, globalement. C'est vrai qu'il y, y a une transition qui est compliquée à, à trouver. D'ailleurs, on, on en a peu parlé. Comment tu l'as vécu, toi, la transition de joueur à ancien joueur ben eh bien, euh, ce qui est difficile, moi, je l'ai arrêté en plus dans un temps où euh, bah, on a eu quelque chose
0: d'assez de, 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 euh, inédit, euh, ah bah oui. on va dire, pandémie mondiale. Ça fait que, bah, au sortir, eh bien, on était euh, calfeutrés tous à la maison. Euh, donc, en gros, j'ai eu ce sas de décompression aussi qui m'a permis de se dire, oh, même mes potes qui, euh, avec qui je jouais il y a, il y a deux mois, ils sont, ils sont fermés chez eux. Il n'y a plus de, plus de rugby, il n'y a plus... Donc, ça m'a permis de, de décompresser, on va dire, plus tranquillement. Euh, mais après, ce qui me manque euh, toujours, hein, c'est euh, ça, je l'ai toujours dit, c'est euh, l'adrénaline, on va dire, du match. Pas les entraînements parce que j'étais usé et fatigué. C'était ça le plus dur pour moi à la fin. Euh, mais c'est vrai que l'adrénaline du match avant, et c'est surtout après se retrouver euh, avec 40, 40 joueurs, euh, moi j'aimais déconner, j'aimais euh, venir une heure avant, une heure et demie avant, boire les cafés, dire deux trois conneries, s'amuser, et euh, voilà c'était ça, et de passer à, euh, à être tout seul. Euh, de 40 joueurs à être tout seul c'est pas pareil et puis euh, les blagues elles passent moins bien quand vous les faites à, à votre femme hein. elle a moins rigoler donc, euh, et puis, euh, ça dépend des blagues ça, ouais, mais... ça, ça, ça invite la gaver, euh, à dire t'es nul c'est nul <rire> et donc euh, voilà alors qu'avant bah, on pouvait faire le show il y en a toujours un qui rigolait dans le vestiaire donc euh, c'est donc ça qui me manque ce, ce côté là avec, euh, avec, euh, avec l'ambiance voilà, de, des vestiaires euh, c'est vrai qu'en parlant de blagues es un gros déconneur oui voilà ouais, j'en fais euh, quelques hommes mais bon euh,
1: la, la patronne passe et elle valide encore une fois hein. ouais, ouais, elle valide et que euh, ça ne fait pas tout le temps rire mais... ouais, elle rigole quand même beaucoup elle, euh... ouais,
0: elle préfère payer les places pour aller voir Gastoy euh... ouais, j'ai compris le
1: petit tac okay. euh, voilà c'est ça
0: elle va rigoler à ses blagues alors que je sors les mêmes. Et moi,
1: elle rigole pas. Bon, enfin. Ah mince, il n'y a, a pas de justice. Non, mais bon, ça va. Et, euh, ouais, et à, à l'époque, quand tu étais en Montauban, euh, on, a, on en a très, très rapidement parlé tout à l'heure. Tu déconnais beaucoup avec Ibrahim Diara. Ouais, il y avait Ibou mais Ibou
0: en fait, c'était euh, ça. Ibou aussi, c'était c'est euh, une personne, euh, on va dire, solaire. C'est quelqu'un qui... Euh, pff, Franchement, Ibu, il ne le faisait même pas exprès, il faisait rire tout le monde, il était c'était quelqu'un qui rentrait, ben, on était obligé de l'aimer il y a personne je connais pas une personne qui qui pourrait me dire du mal dibou ou que c'est voilà parce que tellement il était il vous mettait mais vraiment à l'aise tout de suite lui il avait rencontré quelqu'un en soirée ça pouvait c'était comme s'il était son meilleur pote depuis dix ans et puis le mec tout le monde a halluciné et voilà et lui il avait toujours mais il faisait des il faisait rire sans me faire exprès parce que tellement il était spontané il disait des trucs tout le monde rigolait. mais mais bon c'est vrai que voilà il y avait quand même pas mal de déconneurs il y avait Julien Harag, avait, on, avait, on avait des spécimens, hein, Julien Larague Je pense que c'est le duo du panier, mais il y avait... Euh, son il frère, a... il est pas mal non plus. Hein. Ah ouais, son frère aussi, <rire> oui, non, mais après, il y avait Patrick Blanco. Il y avait, pff,
1: je pense qu'on en, en a fait des belles, donc c'est sympa. Ah ouais, <rire> c'est trop bien. Et c'est vrai que les personnes qui font rire sans le vouloir, c'est souvent les plus drôles. Hein. Ah ben bah ouais,
0: là, là, on avait le top du top, hein, d'ailleurs... Quand on pense à Ibou et quand on tape juste sur Internet et qu'on revoit des, des trucs, on repense à quand il a été sélectionné ce conférence cette conférence l'unaire je m'en souviendrai puisqu'on s'appelait tous on se disait oh, là, là, Fibou, il a été magique il a fait un truc de l'espace <rire> mais c'était lui quoi c'était vraiment euh, c'était euh, c'est pas c'était pas, pas calculé ou ben, justement malheureusement aujourd'hui on m'a plus calculé pour faire le buzz sur certaines ouais, euh, voilà, phrases là lui vraiment tu, on le voit que ça sort euh, voilà, ça sortait de là et puis il connaissait pas trop bien le, le nom et... mais,
1: euh, mais il était magique c'est ça qui faisait qu'on se poilait on se, se, se marrait avec lui est-ce que tu as une, une citation ou un mantra que tu as l'habitude de te répéter Ou oh, alors là, pour, pour réussir ou dans le domaine sportif Non, non, dans non. ta vie, est-ce qu'il y a des, des phrases des fois pour, pour te donner de la motivation ou pour te rassurer tu, que tu peux te répéter
0: Ouais, j'en ai, je vois ma femme qui rigole mais, euh, à côté, mais euh, oui, oui, j'en ai, ai déjà... <rire> Quand les gens se font mal ou voilà, je dis souvent, la douleur n'est qu'une information. Oh, toi Donc
1: voilà, c'est ça. J'ai dit mais. Alors elle supporte pas. pas voilà, c'est
0: super parce que quand ce, ce, ou les enfants hein, quand ils se cognent ou euh, le, le pied dans la chaise et que ça fait, euh, c'est pas la plus grande douleur mais c'est pénible et aujourd'hui, euh, c'est que dans la tête. Euh, bon, tout le monde rigole. Mais euh, non, ouais, ce, ce mantra, non. Après, euh, j'ai souvent, euh, on va dire, euh, utilisé la. la la méthode Koué, c'est-à-dire de positiver encore une fois et de se dire que, que je vais bien, tout va bien, et tout va de mieux en mieux chaque jour, et ça ira encore mieux demain. Voilà, souvent, le soir, on peut se le dire, surtout s'il si y a des moments où ça ne va pas. Voilà.
1: Encore une fois, le verre à moitié plein. Oui, voilà, ça voilà Je suis positif. Bon, après, positive attitude mais... c'est important bah bon, après euh, positive attitude ça me fait un peu trop penser à Laurie ouais voilà euh... j'avais dit c'est pas bon euh,
0: c'est Raphaël hein, aussi euh... oui, c'est vrai c'est vrai ah, que Raffarin voilà. avait dit ça eh, c'est pour ça donc, euh... <rire> donc bon je sais pas si c'est quand même super euh, Laurie et Bon, je dirais contre Laurie <rire> euh, bon. non non, euh, on n'en dit pas plus. Là, bon. dit, euh, <rire> ah, des bisous, des câlins, j'en tous les jours. <rire> c'est ça, là, hein euh, voilà, Pour la culture, là,
1: euh, là, là ça vaut de plus en plus. J'ai ah, l'impression ce, ce, ce qu'on est... Qu est en train de se dire. <rire> c'est ça, ouais. C'est quoi, pour toi, la réussite hein
0: mais Pour moi, déjà, la, la réussite, euh, dès, à partir du moment où tu es heureux, déjà, c'est que, que tu as réussi. donc C'est déjà l'épanouissement personnel. Et, euh, et voilà, après, euh, après, malgré, on va dire... Euh, plein d'objectifs que tu peux te fixer, euh, si tu mets tout, euh, tout pour les réussir et que malgré tout, euh, ben, tu les as quand même pas réussi euh, ça reste quand même pour moi euh, une part de réussite. Voilà.
1: Tu as fait du mieux que tu as pu. Voilà,
0: c'est ça, tu as fait du mieux que tu as pu et puis, euh, et puis tu continueras à, à réessayer plus tard. Voilà. C'est juste de ne pas abandonner et ça, voilà, ça fait partie de la, de la réussite.
1: Ouais, c'est vrai. vrai, parce que quoi qu'il en soit, tu auras progressé quand même. Quoi. Tout va bien pour toi aujourd'hui oui, je suis très heureux. Et puis voilà, tout se, tout se met en place petit à petit. Et puis, et puis quand, euh, si ça ne va pas, ben on basculera sur d'autres choses. Et puis voilà, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Non, il n'y a pas de raison. Et euh, logiquement, tu devrais être agent sous combien de temps
0: Eh bien, je ne sais pas, puisque l'examen voilà, le, passe, se passe en novembre. Donc,
1: euh, donc on, on va voir. Bon, mais ben, on va croiser les doigts. Hein. ouais Qu'il y ait un agent de plus euh, sur, la, sur euh, le marché bientôt. Voilà. Dans ta vie, est-ce que tu as un gros regret Alors, mais pareil, je ne vais pas dire... Il euh, ne faut pas
0: avoir de regrets dans la vie, les trucs euh, un, peu, un peu à la com, mais, euh, <rire> mais si, oui, euh, le regret. Euh, le, le regret que j'ai, on va dire, c'est euh, de ne pas avoir fait les babasses. Ah ouais, voilà, ça, c'est si, un regret, si c'est un regret, on va dire, mais... Euh, je pensais vraiment quand même avoir l'esprit, Baba. C'est vrai que ça ne s'est jamais goupillé, ça ne s'est jamais fait. Donc, euh, donc voilà, après, c'est certainement parce que j'avais euh, ou pas le niveau ou pas le truc. Mais je pense que j'avais l'esprit. Parce qu'il pensait que tu étais italien peut-être. peut-être. Bon, donc, euh, donc voilà, non, c'est voilà. euh, juste ça, c'est dommage, puisque j'ai un nombre d'amis qui, euh, qui l'ont fait et tout, et qui chaque fois euh, on dit, euh, putain, c'est vrai que toi, c'est dommage, c'est vraiment l'esprit. Donc bon, voilà, c'est comme ça, ça ne s'est pas fait, c'est le destin, je crois. Voilà, au destin, si ça s'est pas fait, c'est parce que... Euh, c'est parce qu'il y avait un autre chemin pour moi.
1: Bon, et puis, euh, toute la carrière aura été très belle. Et en, entre guillemets, si c'est qu'un regret rugby, ça va encore. C'est pas un, un regret de, de vie, j'ai envie de dire.
0: Non, 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 voilà. Là, euh, ça serait présomptueux de ma part euh, d'avoir des regrets... Euh... Euh, voilà sur, sur les années qui sont écoulées. Euh, encore une fois, on est des privilégiés, on vit des choses extraordinaires. Aller dans un stade, euh, se faire applaudir pour, faire, pour jouer au rugby, hein, qui est notre passion, parce qu'on reste avant tout, il ne faut pas s'enflammer. On reste euh, voilà, des... Mais euh, mais des passionnés euh, des petits garçons euh, voilà qui ont démarré en jouant comme ça en rêvant euh, de copier tel ou tel joueur euh, rêvant de taper euh, comme ça comme euh, un ancien joueur et, euh, et voilà et ça il faut le garder en tête et, et euh, c'est voilà c'est un privilège de faire dans euh, notre passion un métier
1: ouais, c'est vrai tu parles de taper comme un ancien joueur et tout euh, toi les seules <rire> fois où tu as essayé de taper ça s'est fini à 25 cm dans la cuisse hein. Ah ouais ouais ça te donne mais bon c'est pas c'est pas le top <rire> Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi
0: Alors, bah, bah, tout simplement, euh, bah, déjà que, que j'étais une personne sur qui on peut compter. Euh, voilà, Quelqu'un de, quelqu de droit, de loyal. Mmh. Je pense que voilà, pour moi, c'est le plus important. Et, euh, et voilà, c'est ça. Quelqu'un sur qui on peut compter euh, et, euh, et qui a toujours... Euh qui était toujours là pour les défendre, entre guillemets, voilà.
1: Ouais, en plus, sur le terrain, tu te laissais pas faire, hein et tu laissais ouais. pas tes, tes coéquipiers <rire> se laisser faire. Ouais, de...
0: voilà, ouais, ça fait partie, euh, après, de, de l'éducation et de caractère, voilà. Après, euh, nous, euh, moi, j'ai été levé à Castres. À Castres, on sait que c'était euh, dur au mal. On était souvent, on parlait de, voilà, des, des avants et voilà, de défendre ses copains et tout. Moi, j'ai été levé là-dedans, avec euh, ben, mon père aussi, qui, euh, voilà, qui a qui adhérait à ce à ce, à ce système-là, hein, voilà, de défendre ben, le plus faible. Et, euh, et voilà, euh, J'ai gardé ça, plus ou moins. Euh, voilà, même si je n'avais pas d'affinité particulière avec certains euh, joueurs, euh, je, sur un terrain, ben, je, je défendais tout le monde pareil. Et voilà, parce que j'aimerais qu'on fasse autant euh, pour moi.
1: C'est vrai. On est dans le podcast La Cravate. Hein donc, euh, la question arrive. À quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Alors, à quoi je voudrais mettre une cravate eh euh, ben C'est paradoxal, mais euh, je vais te dire un truc qui ne va peut-être pas t'arranger, mais euh, la cravate, je vais mettre une cravate un peu aux réseaux sociaux, euh, mais je parle encore une fois sur le, sur le côté négatif des réseaux sociaux, bien sûr. Euh, je l'ai vécu du côté des sportifs, c'est-à-dire ce déferlement de, de, de haine, de, de, de méchanceté gratuite. Euh, euh, qu'on envoie tous les jours à, à des joueurs qui passent à travers sur un match ou, à, ou qui vont poster quelque chose et qui vont se faire mais, massacrer alors euh, oui quand euh, on est personnage public donc on a accepté oui la critique et dire euh, voilà quand on est nul euh, on est les premiers déjà à savoir qu'on a été nul et qu'on dise on est nul ça il n'y a pas de souci. mais quand vous insultez l'homme et tout et que ça devient même des, des trucs des menaces ou des... je trouve ça euh, je trouve ça terrible euh, d'utiliser voilà, des réseaux sociaux je trouve ça très lâche en plus oui. Euh, moi, c'est vraiment un truc. Euh, je respecterais une personne qui va aller me trouver en face et qui m'aurait trouvé euh, en face euh, en sortie euh, d'un match euh, et me dire ⁇ tu as été nul ⁇ ou me dire ce qu'il a à me dire, hein. même si c'est des insultes. Lui, je trouverais quelqu'un euh, voilà, de courageux que celui qui est caché derrière l'ordinateur à, à balancé à baver alors voilà moi c'est ce, ce côté-là qui me gêne pour après au-delà du sport hein. je parlais dans tout euh, toutes les sphères hein. euh, et c'est surtout pour nos enfants ouais. euh, pour protéger nos enfants de ça parce qu'on voit que malheureusement ça, ça découle de, de, de plein de choses qui peuvent être dramatiques sur euh, le harcèlement sur plein de choses parce que les joueurs déjà même en étant avertis certains, euh, certains l'ondure ils s'enferment se, se, à regarder euh, là-dedans moi j'ai jamais été justement pour ça dans les réseaux sociaux mais, mais certains le prennent mal j'ai souvenir de de gars qui regardent de suite après les matchs sur les réseaux sociaux putain qu'est-ce que j'ai pris qu'est-ce que je me mets et ça c'est c'est que du négatif
1: mmh.
0: il faudrait pouvoir alors je veux pas vivre aussi dans le monde des de bisounours hein, puisque le monde est difficile le monde est violent aussi euh, euh, c'est comme ça mais il euh, faudrait euh, essayer euh, Essayer d'autoriser de, 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 plus ou moins que, que les trucs constructifs, euh, on va dire positifs, mais même une critique, elle peut être négative, mais sans insulte il n'y a pas de souci. Mais là, quand vous insultez, euh, c est, c est, on franchit un cap qui n'est pas... Ce sont des choses que vous ne ferez pas dans, dans la rue. Ah voilà. oui, c'est sûr. Ces personnes-là qui vont écrire des choses horribles, euh, vous les croisez au milieu de la rue, elles ne vont pas vous, vous le dire... Euh, voilà voire elles vont te faire des courbettes. Eh C'est souvent ça, même le cas, ce qui est encore plus pathétique et encore plus désolant, parce que ce sont des gens comme ça qui vont, euh, qui vont en plus ouais, être hypocrites. C'est ça qui, euh, voilà, qui me choque et j'espère qu'on va trouver euh, de quoi protéger nos enfants et, voilà, et protéger aussi certains, certains joueurs qui peuvent aussi
1: euh, broyer du noir à cause de ça. Hein. Ouais, je comprends tout à fait, mais euh, là... Le... Une des solutions, si tant est qu'il y en ait, c'est déjà peut-être la levée de l'anonymat sur, euh, sur certains trucs. Ouais. Parce que c'est facile de se cacher derrière un, un téléphone, effectivement. Euh, bien que quand on veut trouver, on trouve qui sait. Oui, bien sûr, quand, quand il y, les, y en a qui dépassent. Voilà, en quand il y a des qui dépassent vraiment. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est euh, un outil magnifique. Après, tout dépend de ce que les gens en font. C'est comme tout. Mais c'est ça,
0: c'est exactement ça. Comme tu dis, c'est un outil qui a permis de belles choses, mais qui malheureusement pour moi, maintenant, est en train de, de balancer dans le côté... Euh vraiment plus négative quand on voit toutes les choses qui peuvent arriver, tout ce qui est fake news et tout, bon, dans tout, toute globalité. On voit que maintenant, on peut faire des, des montages avec visage en faisant dire des choses. C'est enfin, incroyable. C'est incroyable. Toute, toute cette technologie, où c'est qu'on va s'arrêter Là, je lisais en plus que maintenant, il y avait un robot qui était capable en 10 secondes, vous parler et il vous recopie la voix. Ouais. Et c'est quand même, ça fait peur parce ouais, que est maintenant, où on va s'arrêter là-dedans et c'est vrai que voilà. Ça, pour moi, il euh, y a trop de, de négatifs qui viennent. Il faudrait l'utiliser que pour, alors pas que paix amour, mais, euh, mais que pour le positif. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, parce qu'à quoi ça sert de, voilà, tout ce négatif à part, euh, à part faire du mal aux gens
1: ben Après, les, les réseaux sociaux, là aussi, tu vois, j'en je, suis un grand utilisateur, mais je suis aussi très critique par rapport à ça. C'est-à-dire que ça a donné une tribune à des gens qui avant disaient des horreurs au, au bistrot du coin, tu vois. Et maintenant, ces gens-là, ils peuvent dire des choses que le monde entier va lire ou entendre. C'est ça, le truc aussi. Et c'est
0: ça, ouais, ça qui est terrible et qui est... On le voit, après, dans d'autres domaines. Hein. On va voir dans le domaine médical, voilà, des experts, euh, voilà, des professeurs, euh, des mecs qui ont 20 ans d'expérience, qui vont expliquer, par exemple, sur le Covid. Et puis, on va voir des, des, des milliers de gens en bas qui n'ont pas fait... Euh... Euh, D'études ou doctorats en médecine et qui vont quand même expliquer, oh, mais non, c'est faux et truc, et on va malheureusement avoir tendance à croire cette partie, ce nombre, s'il y a 200 commentaires de la même, voilà, en disant non, c'est faux, on va croire ces 200-là au détriment de, de, de la personne qui a étudié pour ça. Euh, comme certains qui, nous, dans notre sport, allaient nous expliquer, euh, entre guillemets, à nous, euh, comment on devait faire sur, sur certaines choses. Alors oui, peut avoir, chacun peut avoir son avis, mais des fois, on a tous vécu des moments avec des personnes qui venaient vous expliquer le rugby et qui, il y en a heureusement, et qui s'y connaissent très bien. Et d'autres qui, qui vont raconter des choses qui étaient, bon, pas très, pas très logiques, mais qui étaient sur d'eux et qui allaient les raconter partout. C'est ça. La politique de celui qui parle
1: le plus fort. Voilà, c'est ça. Et en nombre, j'ai l'impression. Exactement. Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast Ouf
0: Alors là, j'ai la vagueole. On, est, de, on de... est reparti pour deux heures. On est reparti là pour moment, Enfin, c'est jamais. De... Non ben alors. Euh, bon, t'as déjà fait son frère, mais euh, mais Julien Larag aussi, c'est quand même. Euh, ça serait un bon client, ouais. ben, comme on dit. Doute euh, pas. Euh, ah oui. Puis après, après, il y en a, il y en a, il y en a plein. Il y a, il y a des Il y a du, du Adin Jolac euh, qui est qui est dans le coin. Euh, T'as Richard Chouara aussi, euh, qui, est, qui est un phénomène aussi. Hein, donc euh, et après voilà, j'ai des anciens coéquipiers à moi euh, qui sont à Montauban. Je pense à Cédric Garcia, euh, Fabrice Soldan, euh, voilà des, des, des gens comme ça. Même Lionel Vaitanaki, seconde ligne euh, beaucoup plus âgé qui a euh, qui lui aussi a des, an des anecdotes on va dire assez, assez solides. Il est resté dans le coin lui <rire> Non, il est, le non, ouais, il est dans, vers le côté de l'Auvergne, je pense. Ah, je ne pas dire de bêtises, okay. mais euh, mais, euh, mais voilà des joueurs euh, voilà, puis... j'en oublie, hein,
1: j'en oublie. ouais les... mais tu peux pas dire à oh, tout le monde tu peux pas dire pas. Toi, mais il y en a qui ils, vont me dire oh tu aurais pu me dire ils, ils t'en tiendront pas rigueur <rire> ah, <mais> j'espère <rire> ça fait déjà un paquet de contacts qu'il faut que je récupère ouais, voilà, <rire> c'est ça mais voilà tu peux compter sur moi ouais. bon c'est gentil <rire> bon Grégory... Notre échange touche à sa fin. Je suis très, très content d'être venu à ta rencontre. C'était trop cool. Merci encore. On a pu voir pas mal d'aspects de ta vie. On a vu que ben, t'es pas encore vieux, mais tu as vécu beaucoup de choses. T'as eu une carrière très riche, loin d'être linéaire. Et euh, je doute pas que la suite sera tout aussi bien. En tout cas, je te le souhaite. Je te souhaite d'autant te régaler que lorsque tu étais joueur. Et euh, évidemment, vivre une, une super vie dans le coin et, et avec ta famille.
0: Eh bien, merci beaucoup, moi aussi j'ai pris énormément de plaisir et voilà, d'expliquer mon parcours un peu atypique et voilà, je te remercie d'avoir pris le temps de, de venir me voir.
1: Avec, avec plaisir, on va remonter voir la neige par contre maintenant. <rire> voilà, on va partir avec Chasse neige. <rire> Ciao Grégory. Ciao, merci. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate